1: All of the greatest technological inventions created by humans are showing how lazy people are.
0: I don't think there is a human trait that can't be imitated.
1: Everything that can be invented has been invented.
0: I think the global market needs about five computers.
1: The question of whether computers can think is like asking if a submarine can swim.
0: I think that technology has made the world a lot closer, and will continue to make
1: it even closer. Welcome to podcast Ban a t i story of internet.
0: 美国第二大移动运营商，仅次于 a t t 的世通，火速完犊子呀！<笑>大家想象一下，美国人那个震撼，就是移动联通突然有一天移动没有了，哎，啊，就神州行，我看行，现在不行了。九九年雅虎收购，你猜怎么着？那真的呢，那就是老太太割双眼皮。y a 大开眼界、啊，呀<笑>，多少钱？五十七亿美元！买了个盗版网站！哇，今天你只是买个铲子，嗯，这个钱不算啥，回来挖的都是金子。但是大部分公司，大部分这个投资者都没想到，他们买的铲子是金的、纯、这个、的，挖的都是土，一个个手里都是金铲子，啥用没有。嗯、<笑>不要觉得说，哎，当年是不是有一些人昧着良心说话？那些有良心的人去哪儿了？有良心的人找不到工作呀。
1: 半导体第六十八期打板开始。(笑)大家 好， 我是刘 飞， 我是肖 雷， 不容易。
0: 那今天是哪儿不容 易？ 今天我感觉不是咱们准备的不容 易， 是聊的这个话题有点不容易。哎 呦， 今天我们要聊互联网泡 沫， 这个估计很多。虽然 啊， 在座的各位大部 分， 包括我们都没接触 过， 相对年轻一 些， 对泡沫 的， 包括在在中国影响没有那么大。嗯， 啊， 在美国的朋友当时可能影响 的， 但是大家听了。就觉得不容易了，因为能产生共鸣啊，<笑>这这就是个人投资者的一个很惨烈的故事啊，一个社会整个全社会的一个现象
1: 啊。不管你经历过没经历过这次，但是呢，你总归是经历过一些次。<笑><笑>
0: 对，曹磊这个嘴，<笑>哎呀，来吧，开始吧。互联网泡沫，啊，我们听起来，可能大家是有印象的，就在2000年左右，嗯，在全球，主要是美国爆发了一轮互联网泡沫。是，那一说泡沫，好像 bubble。啊、哎哎好，很可爱，挺挺可爱的，卡哇伊。对，这一说都联想到，好像国内好像也有些泡沫，对吧？之前当然大的有房地产泡沫，那
1: 小的有泡泡玛特、啊就是，什么玩意儿
0: ？小的什么 P two P 啊 ，O two O 啊，元宇宙啊，某、嗯、括 P two P 可不敢说小啊，<笑>啊 p two P 大一点，嗯、但是哪怕那 P two P 去跟美国当时的互联网泡沫比，都是非常小了、啊。就是我们说起来好像就是一个泡沫出现就没了，嗯、实际上不是。这个在美国还有另一个名字，大家都很知道的，叫大萧条
2: 。嗯啊，
0: 这个是非常严重的一次在美国的，算是经济危机吧。嗯，不只是二九三三那一次啊。啊，最惨烈的时候，纳斯达克一天跌了九个点，哦。一个星期跌了百分之二十五啊，这、嗯就是四分之一的市值<笑>没有了
1: ，没有涨跌停板，就是这么惨。我这,这你想想，一个股市能这么惨烈啊？整个大盘呀、啊，这是。
0: 当时整个大盘里面，互联网公司的股票加起来市值蒸发了一点七五万亿
2: ，嗯，美元
0: ，百分之七十五的市值啊，美元，嗯，百分之七十五的互联网公司的市值没有了，市值没有了，这就是那些个 bubble 啊，砍到脚踝啊，非常可怕，嗯，就连带的，它不光是互联网，整个市场啊，整个美国的商业大动荡，零一年市值六百多亿的一家公司，这是美刀啊，六、嗯、百多亿的公司、嗯、安然公司啊，因为诈骗。因为这个这里面有一些财务欺诈，申请破产、嗯，成为世界上当时为止最大的企业破产案。但是他这个记录只坚持了一年，零<笑>二年世界上更大的破产案出现了，美国第二大移动运营商，仅次于 AT&T 的视通，爆出丑闻。嗯嗯火速完犊子呀！大家想象一下，美国人那个震撼，就是移动联通突然有一天移动没有了，哎、嗯、啊，就神州行，我看行，现在不行了
1: 。啊、你这么说连，联通开心
0: 了？没有没有，就是个比喻啊。他们活得都很好、嗯，但是你想象一下美国人那个心态，突然有一个大家家家户户,户在用的一个运营商破产了呀。所以这几家公司折腾的程度，基本上在当时是跟零八年雷曼兄弟差不了太多的，但是影响非常大。嗯那历史学家们看，零二年泡沫基本散得差不多的时候，纳斯达克一百指数，就是 Top 一百的公司，嗯，整个市值跌去了百分之七十八，是所有的公司啊，不光互联网、嗯、是非常可怕了。你想想，得有多少人倾家荡产，嗯，多少人上天台、嗯，包括那几年对互联网，就跟我们当时聊雅达利崩溃一样，就对电子游戏，那就是。谈虎色变啊！这叫什么互联？别连了，连什么网？对<笑>对，还是搞实业吧。嗯，就不敢去了，不敢碰了。所以你会发现，今天这类似的故事还在发生、嗯，所以大家会非常熟悉。虽然是二十年前的事儿啊，跟今天没什么区别。你市场当中从来没有新鲜事儿。嗯，到底发生了啥呢？这里面有哪些公司发生了什么事情？我们今天看到的那些公司又是怎么存活下来的呢？这就是今天的故事啊。那互联网泡沫。在被叫做泡沫之前，一般叫什么呢？当然，当然不是说现在互联网火了，叫泡沫起来了，当然不是，么，是互联网繁荣了，<笑>是啊,啊，当时叫互联网崛起、互联网繁荣。嗯、你不吹，它怎么能出泡沫呢？这个繁荣的标志点，公认的就是我们上一期聊到的1995年网景公司 IPO， 嗯，这算是打响了美国互联网繁荣（括弧泡沫）的第一枪。<笑>啊，不过坦白说，虽然网景牛逼，大家也只觉得就在当时的时间点啊，嗯，只觉得这就是一家搞互联网的公司，嗯，那个年代呢，互联网是个小领域，就好像说你是搞咖啡的啊，我是搞博客的，嗯，对吧？各各种细分行业，这就是一个细分行业出来一个不错的公司。这么说很好啊，让大家预想到将来如果有个博客
1: 泡沫的话，<笑>说明起码有个辉煌期。
0: <笑>对，那那,那有人说已经过了，
1: <笑><笑>谁说的？闭嘴
0: 。<笑>呃，当时没觉得互联网是个大事儿。嗯，今天我们知道了，互联网确实是个大事儿，因为是基础设施啊，它是融入进了大量的行业。嗯，它这是基建了，它不是说互联网是个垂垂直的细分行业了。是。网景 IPO 呢，虽然是当年最大的之一，因为我们之前也提到过在，在美啊《苹果简史》里面提到过，最大的其实是皮克斯，当年是那个啊，乔布斯推到皮克斯，当年是最大的 IPO，、哦、所以他甚至都不是最大的当年。嚯、哦，我真的有点忘了啊，啊这个事不过我们看网景公司在后面几年辉煌时期的股价啊，跟它上市时候的股价，小磊看一下这个曲线啊、嗯，它其实是微跌的，中间有动荡，嗯，它实际上是微跌的。嗯嗯呃，震荡下行的这么一个趋势，小雷一看就没少分析股票啊，<笑>震荡下行就<笑>这一看 K 线就明白怎么回事<笑>。呃，这里面有什么因素呢？就为什么网景没有变成泡沫吹起来最高的那个呢、嗯？一个因素就是刚刚说的互联网是好，但但当时的节点没有那么好。它虽然是第一枪啊，比如说当时保洁公司，嗯，在九五到九九年这几年股价就涨了一倍啊，嗯，作为一个消费品公司
1: 啊，啊、哦，传统
0: 行业啊，通用电器市盈率当时也四十多倍了。就是在当时、嗯，这些传统公司涨得也都挺快，就整个期、嗯、对全行业都在往前走、嗯，所以大家不会觉得王景有多起眼。如果说你买标普五百的股票，也就是标普就是选了五百只比较好的股票嘛、嗯，买了之后，也就是今天我们说很稳健的基金，基本上大家觉得今天买标普五百，就跟存银行稍微高一点嘛。但是在当年，如果你九五年买了。年回报率是多少？百分之三十七。嚯<笑>，就整个行业是疯涨的呀。嗯，这就是买大盘嘛。那大盘好的时候，它就能涨，所以整个行情特别好。嗯，呃，王景在这里面就没那么起眼。另一个因素是，王景还面临跟微软的竞争。我们就把这个故事稍微展开说一说。嗯，他跟微软当时打仗是怎么回事儿？嗯，就作为开创互联网时代的元老，他是怎么被微软干掉的
1: 、啊？先把结果给你透出来。当然，大家都知道结果啊。呃、是。
0: 还是先说，当时马克·安德森二十二岁，在 UIUC 搞出来了马赛克浏览器。嗯，当时《纽约时报》直接就称马赛克浏览器是互联网的第一扇窗啊！一九九四年，有一个人来找安德森，说：“哎，我是硅图公司的创始人克拉克，硅图就是硅谷的那个硅啊。”嗯，显然是在硅谷成立了一家科技公司，这家公司呢是搞图形显示的硬件和软件的。嗯。克拉克之前是斯坦福大学的教授，那出来创业，所以他作为一个已经有成熟经验的创业者，他就跟他安德森说：“说我对你的浏览器很感兴趣啊，咱们要么合伙搞。”他当时在归途公司的地位好像有点不太稳，他觉得那个业务也不值得再投入下去了，所以想要出来跟安德森合伙做这个事儿。这个选择是对的，因为后来那个归途公司就破产了，克拉克呢就跟安德森合伙成立了这家公司。克拉克出了四百多万的启动资金，因为毕竟安德森还是个年轻大学生嘛，嗯、这个数字其实不小了。安德森的股份是百分之二十。安德森原来在学校 U I U C 搞马赛克浏览器的那个小团队、嗯，一个不拉，七个人全部加入新公司，这就是新的马赛克公司，嗯，就拼了命的干活一天十八个小时的干，嚯、哦，不到半年，新浏览器写出来了，叫导航者 Navigator， 这个也就是网景公司的第一个浏览器，嗯。当时这个浏览器为什么好呢？就首先他们已经做出来一个很不错的马赛克浏览器了，又花了这么多精力在新的浏览器上。另外呢，这家公司有克拉克知道，他是完全为了商业做的，质量好了不少，性能又好，界面又好看，公司整体更专业。市场克拉克这边也在盯，所以整个公司和产品就做起来了
1: 。那就大不大破玉龙飞彩凤了啊！克拉克
0: 当时找了投资人。凯鹏华盈 KPCB， 嗯，硅谷当时顶尖的 VC 之一啊，就跟红杉是齐名的。嗯，它当时投资了美国在线、亚马逊、康柏、谷歌、桑等等等等。当时为什么从马赛克公司改名？叫网警公司呢，是因为 U I U C 大学开始诉讼了，说你你在学校里搞出来这个东西啊,啊，你怎么搞搞带着马赛克出来了，自己还成立公司了，跟我们学校一声都不说，嗯、一分钱都不分，是,是
1: 啊，你是干了什么见不得人的事儿需要打
0: 码啊？然后对然后克拉克就跟他们开始打官司，然后一查发现啊。就除了名字一样，别的真的啥都不一样，代码全部重写的呀
1: 。哦、人家这是个新产品啊，人家想的其实开始也很明白。
0: 那这学校也没脾气了、嗯，就把名字改了，叫网景公司，然后给学校赔了一点钱，相当于之前用你的名字了啊、嗯。新名字就是 Netscape 网景。他们当时还搞了一个服务器端，就是我们知道浏览器都是用户端嘛，嗯、服务器端就是大家能用它来创作网站嘛，嗯、搭建网站、写网页。嗯这这个 to B 的，这个是可以卖钱的呀， oh, oh, oh. 因为当时很多公司或者很多机构都在搭网站了嘛，然后同时也在考虑用户侧浏览器要不要卖钱，因为这个也是天然的嘛，我卖软件嘛。嗯，安德森当时做了个非常重要的决策，就是现在啊，咱们是早期入局的，游戏规则我们可以制定，我们没必要模仿其他行业，非得我们有成本，我们投入了钱做出来的东西就一定要卖钱。而是我们要免费的先去占据市场
1: ，但那会儿微软已经是把这个呃卖钱的生态已经建立起来了，是吧
0: ？对，当时整个软件行业已经可以卖钱了。嗯。但是安德森又提了一个更超前的、更新的一个想法，这个想法非常重要，这就让他们整个网景公司快速席卷市场，有了百分之七十五的市场份额、嗯。你看之前马赛克浏览器份额也很大，是。但是这个网景公司。的。份额可呃含金量就不一样了，因为这个时候整个互联网的用户已经起来了，嗯，量大了。克拉克继续搭建团队，还请来了 AT&T 的子公司老板吉姆·巴克斯戴尔，啊，这个哥们儿也是非常厉害的，他来主管公司，来帮忙做这个整个市场嗯推广，所以网景公司就起步非常快。然后呢，克拉克他们又找了高盛来牵头 IPO， 一开始定价是多少钱？十美元。发现有点低，嗯，发行前一周又改了，嗯、稍微加一点，十四美元，嗯，发行前一点，这不一加加百分之五十，那发行前一天，咱们赌一赌，二十八万，啊，直接成翻倍了。他们说
1: 自己改就改啊，就改
0: 了，因为卖的太火，合理但是提前这个沟通下来，这太火了啊啊啊啊，怎么这么火？啊、原来这
1: 他们的机制有点怪怪的啊。
0: 原来卖三百万份儿，直接改成五百万份儿，嗯，就份数都改了，当天暴涨。我们之前其实提到过那个 数， 涨最高涨到了七十四点七五 啊， 嗯， 收盘价五十八点二 五， 也就是一开始定十美 元， 后来发行价二十 八， 最后涨到五十八 呀， 嗯， 所以安德森 啊， 这个时候就立 马， 他真的就是当时硅谷的一个传奇之一 了， 非常年轻一个大学 生， 他当时前一年还在打工 呢， 工资是一个小时六块钱啊。现在的身价，<笑>现在的身价是五千八百万美元
1: 啊！哇，转身就不一样了，<笑>平地
0: 一声雷啊！这也是当时《华尔街日报》就说，通用电器达到二十七亿市值用了多少年？嗯，四十三年。网景公司到这二十多亿市值用了多久？一分钟。<笑><笑>嗯，那媒体当时还在讨论网景公司和互联网未来的时候，同时还在讨论另一件事儿。嗯，就当时。啊，我们的熟悉的老朋友，意见领袖比尔盖茨，嗯，他发了一本书，这本书叫《未来之路》。这本书，如果你现在去搜，很很多人都会讲说，当时他发布了一本成了笑柄的书，<笑>但实际上没有那么成为笑柄，嗯，只不过他这本书里对互联网的未来、对信息时代的未来的判断。是有一些偏颇的，嗯，他有有一些呃自媒体啊，有一些呃那个小道消息会说啊，这本书其实压根没提互联网，这成了比尔盖茨的一个耻辱史啊。<笑>就在九五年的时候，网景公司都起来的时候，你居然写了本书说未来之路上没有互联网，这、嗯、但但显然，但是实际上他写了互联网，嗯，只不过这里面就是简单提了提、嗯，他讲互联网很重要，甚至万维网都没怎么出现，嗯，就他都没怎么提互联网上的这些应用，嗯、没怎么提网景等等这些。但这里面，比尔·盖茨确实对互联网的判断有很多错误，浏览器等等的，信息高速公路之类的。基本上提的不多，而且提的大部分是概念性的东西，嗯、就很抽象的东西，就是、说未来啊，这个信息很重要，互通很重要，或者怎么样，类似这种。这里面普遍大家的一个认知是，他写这本书其实是觉得信息很重要，而且他会有一些恐慌情绪、嗯。他这个大致的判断是对的，但是细节他确实没了解到。那比尔盖茨他对互联网、对这个信息时代的恐惧，他是落在实际操作上的，就是他开始注意到网景公司了、嗯。这也是为什么我们说微软跟王健打了一架。因为那个时候再迟钝，你都得注意到了。网景公司都 IPO 了，这股价都蹭蹭、嗯、到这，再迟钝，这巴掌都快打到脸上来了呀！瞎子都能知道是怎么回事啊！而且就在网景公司上市之后两个月，高盛的分析师调整了微软的推荐等级，降级了。当天的微软股价下跌百分之七。嚯！九六年的时候，比尔盖茨制定了整个公司的战略方向，就是必须拥抱互联网。实际上，在九四年的时候，公司内部就在做浏览器了，就是一大堆软件小组中间的很
1: 小的一个。就那个时候，可能就是下意识的去多方布局一下，没有看到它有那么大的重要性。并不是整个公司的战略方向，因为那个时候比尔盖茨自
0: 己对这事儿的认知都不多。嗯，然后那个小组的那个做事的那个部门呢，其实还跟王景接触过，说要不要合作，但王景说他们没有兴趣啊。在九五年上市之前，其实王景跟微软也谈过，嗯，微软想要收购百分之十五到二十的股份，比尔盖茨那个时候。很不重视，就他甚至没出现在这个收购的这个环节里面。那这这个他、这个、都没肉面露面
1: ，那感觉至少微软里面有人是多少有这个意识的，要不
0: 然也不愿意做这个事儿。那就像你说的嘛，因为旗下比如说他有一百个部门，有个部门就专门搞互联网的，他、啊、当然得做这个事儿嘛。嗯嗯、但但是实际上这个跟公司的战略还没有到到那个齐平的地位。嗯。但是当时收购啊，微软还是觉得我牛逼啊，我财大气粗啊。条件很苛刻，就是网景后来的浏览器必须经过微软发布，就是微软我得给你批准，你得通过我，因为我是大股东，嗯、就这种大股东要先审稿、嗯，然后微软自己的浏览器网景还不能插手，嗯啊，这就太霸道了，这不就是明摆着我给钱让你退出这个行业嘛？这、嗯、不，然后网景说你滚蛋吧啊！<笑>也就是在网景上市的同个月，微软发布了互联网探索者一点零。什么是互联网探索者呢？<笑>就是 Internet Explorer <笑> IE。<笑>对，很明显嘛，这个探索者就是有点模仿或者致敬领航者的意思。嗯啊、他们一个意思啊、哦，差不多。IE 第一个版本完全不能用，就非常差啊啊，就跟第一个版本的 Windows 一样，就当时跟 Macintosh 比也完全不能用。它第一个版本也不重视，也不是一个、嗯、怎么说就可用性很强的，就投入太多资源的一个产品。到了三点零才能用，跟 Windows 一样，叫 IE 三点零真正可用了，就大量的人开始用了。年底，比尔盖茨直接喊话，未来微软将成为一家互联网公司，哎、而不是软件公司。就虽然说他当时你看九五年写的书稍慢了一步，对，啊、但是他跟进还是很快的、嗯。这也是确实战略思考上，人家做了很多事情呢。九、嗯、六年，原来只有六个人在微软开发浏览器、嗯，现在微软有多少人在管呢？两千五百万，是<音>成立了一家巨大的分公司，专门做互联网业务。嗯，就在辛苦的努力之下，微软的市场份额百<笑>分之五，<笑><笑>不容易啊。不容易啊，直逼前几年的这个 Edge 浏览器了。但是你要反过来想，微软是什么？是靠靠主业养副业啊。嗯。但是网景公司的主业就是浏览器啊，所以网景那个时候压力非常大，因为他们没有别的产品啊，他们就是浏览器，就是 To B 和 To C 的。To B 那边赚的钱不多 ，To C 这边流量这么大，用户这么多，他们就浏览器开始收费了。这就是很多人印象中网景浏览器一开始收费的，那实际上它最早免费，后来改了收费，因为养活不了自己了。收费四十美元算是比较贵了啊，贵很贵啊。微软全部免费。嗯，所以当时再借着 Windows 的市场份额和 Windows 的这个市场影响力快速拓展 ，Windows 当时市场份额百分之九十多嘛，之前提过。然后微软又开始要求制造商那边，因为我们之前提过 v i n t e l 的体系。就是他跟各种康柏啊等等这些啊、呃、戴尔计算机公司合作，嗯，你过内置啊、预装啊，嗯，就跟今天的各种 A P P， 你只要能跟华为谈好、跟 Vivo、嗯、OPPO 谈好的、谈好这个预装内置 A P P， 那你基本上就快速起,了起量了。嗯，当时微软钱包里啊九十多亿的现金流啊，就是拿着网景在那摩擦呀，<笑>网景的口袋里的现金流只有两个亿啊，哎呦，就拿着脸往地上地板上擦。哎<笑>然后呢，跟网警，然后呢，对网警更大的打击是啥？是他本来要跟美国在线合作 ，A O L 合作，因为大家一起对抗大魔王啊。结果啊，兄弟两肋插刀啊，插了你一刀。美国在线宣布 I E 成为他们的默认浏览器啊、哦，而且在 I E 里面默认也有那个呃美国在线了。美国在线是个软件嘛，嗯、我直接给你插到变成一个类似插件或者内置的一个应用，放到赛道、啊、里面了。嗯，这是被背刺了哈。这个时候，网景的股价就开始跌了，这就是我们之前看到的曲线里的谷底。一九九六年，网景那没办法呀，这个商业上不行，那只没辙，只能想别的办法，就是告状啊，嗯、<笑><笑>打官司。<笑>就老师，老师，他这不行，<笑>然后就跟政府告状啊，告微软垄断。也差不多，就是这个时候，我们之前其实提到过 IBM、甲骨文等等，他们组成了 Noise 联盟的时期。Oh. Noise 是比尔盖茨蔑视的一个称呼嘛， oh. 他们是噪音。那这里面就包含了网景公司。一九九七年六月，网景公司推出了一个全新的产品，叫 Netscape Communicator， 网景通信家，也就跟领航员也是类似的。嗯，啊，这个呢，又是一个加强版的。新的浏览器，他们试图这试图用这个新的浏览器去抢占新的市场。哦，但是九月 IE 四点零发布，它有的，微软全都有，那、嗯、是两千多人呢，性能还更好啊，就是拿人工开始磨了啊。是，然后接下来我连后门的小道我都给你堵死。嗯、你不是有 to B 的服务端吗嗯？嗯，我也做服务端。嗯，免费啊，我直接免费给你用服务端。<笑>啊、呵呵当时。Windows 的面向企业的用户免费附送 Internet Information Server 服务器的软件了、啊，嗯，你就直接能用我这个大服务器写网页啊，我就让你
1: 死的渣都不剩啊！哎呀，其实说到这儿，大家多少能够感受到一点为什么要反垄断的那种意思了啊。可能之前有点平面化，如果不在相关的行业没有接触到的话
0: ，是就从网景公司这个视角说，当然是这样。嗯
1: 、<笑>
0: 对，从微软的视角说是、嗯，是你我商业自由啊,啊是是是，我当然要做更好的产品，让、嗯、用户有更好的产品、嗯。你发明的浏览器还不让我做浏览器吗、嗯，巨头的恐怖之处真是。<笑> 1997年是网景公司转折的年份，之前是快速增长，这一年数据上不行了，开始下降了，嗯、收入下降，用户数也在下降了。网景在1998年1月。忍不了了，做了一个违背祖宗的决定啊！卖吧，把浏览器的源代码全部公开了。哦，开源了，直接开源，这是最后一根稻草，就是跟我们之前聊的有一些公司一样，干脆成为一家开源的公司。嗯，开源公司不一定不赚钱，如果你做好了，用户量大，其中一部分还是能卖许可证赚钱。嗯，比如说像 MySQL， 包括 Java， 嗯,嗯,嗯对吧、啊？他们都是基于某种开源协议，扩大影响力之后，去靠付费的这部分赚钱。网景公司就拿着 Netscape Communicator 这个通信家的源代码，搞了一个开源的项目，叫叫 Mozilla、嗯。名字呢致敬 Mosaic Killer， 就是马赛克杀手。嗯、Mosaic Killer， Mozilla、嗯。那同时呢，它还有一个谐音，就是 g o z i l l a 哥斯拉
1: 。啊，就是
0: <笑>这写的也太邪了，这。呃，但、呃呃、但是它的拼拼拼写方法是很类似的 ，M O Z I。嗯 M-O-Z-I, l r a 就是大家完全有可能能够往那边去想啊，对，在美国人可能习惯性的会会往这方面想啊。嗯、当时《经济学人》还写了一篇文章，嗯，说这个比喻就好比是可口可乐把自己的配方给公开了呀，嗯、这个程度。<笑>这个开源项目实际上还不错，嗯，但是汪景公司撑不住了，撑不到它后来发展起来的那一天啊，等不到开源项目带来的收益。熟悉微软历史的朋友还知道，这几年有世纪审判，就是微软跟美国政府打了很多年的官司，差点就被拆了，跟当年的 AT&T 一样。最后没拆，但是也相对影响了微软主动出击，这也是后来微软在很多领域它没有到处收购，其实错失了一些机会的原因啊。但是，呃，当时。最后这个判决结果还没下来，微软还是能继续做这些事儿的，所以网景公司确实就没有机会了。
1: 网、哦、景这一个
0: 很,很可惜，啊
1: 、政府的动作不能再稍微的快那么几年
0: 。九<笑>八年年底，火速上市的互联网明星、元老级的祖师爷，宣布以四十二亿美元卖给另一个互联网的元老，嗯、a o l 美国在线。嗯，很多人觉得啊，这是理想主义的画面啊，就当年一个年轻的团队，关心创新和技术的团队。卖给了一家，就首先在一个巨头的欺负之下，卖给了一家比较死板的老企业。嗯，就美国在线对大家的印象还是它是一个销售驱动的，是一个职业经理人的公司。这个公司虽然看起来也是互联网早期的一个创业公司，一个新兴的公司，但实际上它不是特别重视技术。嗯，它主要的战略模式就是买买买占地盘所以合并之后，美国在线继续做浏览器。但是下一代网警浏览器甚至不是基于原来他们自研的技术，而是直接用了 Mozilla 开源的技术，就它相当于这方面没
1: 有那么重视了，放弃抵抗了。相当于新三年旧三年，缝缝补补又三年，别跟我说盖什么新楼了，没钱了、嗯。而且
0: 开源项目呢，是一个独立的子项目，就相当于原来的那些自研的比较厉害的那些技术驱动的团队就不存在了，我直接用就分离出来的这个开源的项目，嗯，就将就一下得了，嗯。那基本上就是放弃抵抗了。这个这种开源的项目是跟 IE 很难打的，人家是投了多少钱，什么样的成本才做呀？美国在线虽然在业务上啊跟微软没得打，但是毕竟是大公司啊，我可以在法律上继续给你杠了。<笑><笑>我现在有王姐，那你反垄断啊，继续反垄断。嗯，零三年终于和解了，彻底撤诉，一共呢赔了七点五亿。嗯，啊，微软赔了七点五亿，同时还送了一个七年随意使用 IE 的权利。所以相当于爱意合作本来可能要给钱或或者什么一些合作的空间，反正这些东西我全都送给你
1: 了、嗯。哎呀，这我感觉有点羞辱性啊，<笑>真是。呃、嗯，反正这个
0: 时间点，这个事件被公认为是网警历史的结束了。虽然网警偶尔还出现一些啊、呃、品牌的宣传等等的，但实际上就是跟以前的网警完全不一样了。人基本上都被裁了，品牌也不重点去提了。零七年，美国在线彻底停止了。所有浏览器的服务，嗯，这就算是彻底的画上一个句号了。那网景公司的火种没有在美国在线发展，反而在它搞的开源项目里发展了。嗯 m o z a 项目，大家可能听说的不多，嗯，但是在这个项目上诞生了一个世界上最重要的开源浏览器、嗯、Firefox。哦，火狐，火狐是从这儿来的。啊、在二零零九年，火狐成为全世界第二的浏览器，市场份额百分之三十二。三分之一的人在用火狐、嗯
1: ，经历过那段时间的人，想想啊，年轻时候是不是也曾经？呃，到今天它都是全世界第四大的。浏览器哦，现在还是第一。现在还是也就开源的嘛，开源的只有它。哦呦，过往的这些年，感觉它出现的频率，反正在我视野当中出现,是出现的频率。是不是读
0: 本科的时候，因为学计算机，所以接触 Firefox？Firefox？
1: <笑><笑>啊，也可能是有为这
0: 原因吧<笑>、啊。对，因为现在其实对于呃，比如说乌班图里面用的还都是 Firefox 啊、嗯，嗯，所以这也是全世界第一大的开源浏览器嘛。因为前三名 Chrome、IE 和 Safari， 嗯啊，那 IE 现在改名了，叫 e g e 现在就是这四家是四大浏览器。嗯那今天各位朋友用 Firefox 啊，也算是在给王景上香了。哎<笑>、啊，顺便要提一嘴，美国在线、嗯，美国在线是互联网泡沫里吹的最高的公司之一。九八年，美国在线的股票涨了六倍，哈哈。零、啊、零年，美国在线跟时代华纳合并了、嗯，也就是成为时代华纳的子公司。当时说是合并了，那实际上这个品牌就、嗯、就雪藏了，嗯后来还是做各种互联网媒体的服务，但是生存的不是特别好，这个品牌也就消亡了。马克·安德森也得提一下，今天估计很多互联网的朋友知道他，是因为他是投资人。估计还有听友问安德森，马克·安德森这个熟，是这么重名吗？嗯，我知道这个安德森是美国硅谷很著名的投资人啊，实际上就是这个网景的创始人。他从网景公司出来之后就创业了，那些创业的项目呢都没有他投资做的成功，他。最知名的投资的案例就是成功投中了所有四个最值钱的社交媒体公司，哦、一个都没落下。哦、Facebook、Twitter、Groupon 和 z i g a、嗯、啊，这四大社交媒体公司当时全部投投了，他都是股东，而且他还是易贝、Oculus、惠普等等公司的董事。啊，他在硅谷那个影响力基本上就是有点像硅谷巴菲特的那个感觉了、嗯，是非常顶级的投资人
1: 。那应该说眼光还是可以的啊。
0: 他个人呢也拿了很多奖和评选，他是一直作为互联网的开创者之一。那网景公司很遗憾，作为打响战争的第一家，没有赶上泡沫。那赶上泡沫的大公司是谁呢？吹得最高的，刚才提到了有美国在线，还有一家是亚马逊。哦、oh? ，如果你在一九九七年亚马逊 IPO 的时候，你顺手看。我挺喜欢这个名字，妈的啊！我买个股票，我买个十万块钱的吧，嗯、随便给他十万块钱。哎、你忘了啊？你忘了？你
1: 坐监狱去了？<笑>这什么玩意儿
0: ？有<笑>你忘了？你太有钱了，你十万块钱、嗯、你没当回事儿。到了九九年过年的时候，你一瞅，你猜怎么着
1: ？这十万变成了多少
0: ？变成了三百一十万了。哎呦啊！啊就不上班 了， 可以 啊， 躺了三百多万美金 啊！ 当初(笑)怎么就没买个一百万、一千万 的？ 这是整个九十年代的奇 迹， 但就就有三只神股。如果你在 IPO 的时候买 了， 那就跟拿了彩票一样。分别是亚马逊、美国在 线， 还有一家美国在线。我们前面讲过 了， 亚马逊未来会 讲， 嗯， 聊聊接下来的这家。刚才提到亚马逊是三十一倍到九九 年， 这家公司四十六倍。哇！ 一九九四年初。斯坦福大学有两个研究生，因为一个共同爱好成了好朋友，那就是相扑，啊、<笑>都很喜欢相扑。他们还有另一个共同的爱好，就是用马赛克浏览器上网，网上去搜各种资料，嗯、发现呢多的记不住，拿本子也不是个事儿，因为本来就是网页嘛，你总就能不能把一个网页，因为那个时候万维网的技术有了，能不能把这个网页凑在一块儿，就好像之前的全球概览一样，变成目录。嗯嗯或者就是个杂志索引，他们是谁呢？就是刚才提到的中国台湾长大的华人杨致远，嗯，和另外一个美国本土土生土长的美国人大卫费罗。他们两个都是电子工
1: 程学院的。美国这个大家不一定熟，杨致远这个名字大家肯定是如雷贯耳
0: 。是，他们当时做的网站的名字，那也是响当当的，如雷贯耳。<笑> Jerry's Guide to the World Wide Web <笑>。哦，原来是他呀，<笑><笑>杰瑞的万维网概览。哎呦，<笑>为啥叫杰瑞的万维网概览呢？因为杨致远、嗯、英文名叫 Jerry 杨嘛。嗯，就、嗯、就是杨致远的万维网概览个人的一个目录，就随便那么一起，对、嗯，随便一起、啊，嗯，这就是早期的信息。检索网站啊，可能年轻朋友用的很少了，但是我估计再年轻的朋友可能也知道“好一二三、啊”，基本上就是“好一二三”这种形式。
2: 嗯、就是，密密麻麻
0: ，或者说那个都不知道，你就说今天小红书还会流传那种，呃，精选的帖子啊，给你推荐一些网站，推荐一些 APP，、嗯、推荐一些地方，大家去访问一下
1: ，直接给个链接，你可以在
0: 目录里面就点过去了。对，差不多就是这种东西。嗯、名字很快就改掉了，因为这个确实有点太随意了。嗯，叫什么呢？雅虎啊、哎，就是雅虎，嗯、雅虎这个呢，他们怎么找的呢？是《格列佛游记》里的一个角色。哦哦，《格列佛游记》不是那个很经典的童话寓言故事嘛？是、啊。这里面不是大人国、小人国什么的。啊、这里面有一个故事里提到，有一种生物，那个生物呢是被主人养着的那种牲畜，但是那个牲畜长得跟人一样，嗯、主人反而长得跟马一样。哦。它是一个这种反讽。还
1: 挺超鲜的。当年小的时候看过、啊，但是竟然对这个情节已经没有什么印象了啊！那个人游记很
0: 长的呀，是个大捕头的。他、嗯、不是呃，《格列夫游记》不是一篇故事啊，是个大捕头的、嗯。那我看的
1: 那个是精简本的，反正小人国、<笑>大人一国都有本吧？啊，是。然后这
0: 里面这种长得跟人一模一样的，但实际上是没什么智商的牲畜，嗯、就叫雅虎、嗯，嗯啊，就是有点野人那个意思啊，嗯，没有开化的人的意思。咱们就是觉得好玩。另外呢。就是雅虎，我们听下来就感觉有点普通，或者说跟天猫、京东好像是差不多，没有太大差别。但实际上，雅虎它这个发音就
1: 感觉很兴奋，有点语气词的那个感觉了，哎、
0: 就很开心、嗯。哎，所以它很适合当时做互联网产品的一个名字。嗯，那雅虎到了一九九四年底，已经有一百多万人访问他们网站了。斯坦福大学就跟他们说：“你们呀，嗯，不能再搞了。哎、嗯，咱们这个服务器呀。”可贵、啊、了，这、啊、不是顶不住，是贵。当年的这个网网，它是很贵的呀。它这个一百多万的流量，天天来，你又不给学校钱，可不是、哦，可不就是得找你嘛。那他俩想了想说，哎，要么这样，你看咱们有有用户了，有访问了，干脆咱们找人帮帮忙。把找人帮帮忙把这个，你不能掏点钱。夫妻签器迁，那学生哪有钱,有钱啊？找了谁呢？马克·安德森、啊。哦，马克·安德森就是斯坦福大学毕业的校友啊。嗯。那安德森说：“这可以啊，那直接签到了王景公司的服务器上。”嗯，然后俩人发现光签服务器不行，咱们要么干脆成立一个公司搞一搞吧。然后就写了一个 BP， 去找投资了王景的凯鹏华盈。当然了，哦、这个谈判因为大家都有关系嘛，圈子关系。我帮安,、嗯、安德森介绍一下对学长。结果啊，当然就是没投啊。<笑><笑>这也是可能是凯鹏华盈非常重大的一个损失。哎然后他们就找了另一家也是投过的红杉
2: ，嗯啊，红
0: 杉就给他们投了一百多万，一百多万美元买了百分之二十五的股份。嗯，九五年公司成立了，俩人全部辍学，他们是博士辍学啊，他们硕士毕业了，正在读博士呢，辍学也是斯坦福大学的辍学生，所以辍学生特别多。<笑>这儿也要提一嘴，就他们当时去看商标的时候，发现雅虎。这个词儿还真有好多公司在用
1: 哦，《格列佛游记》是当时的九年义务美国九年义务教育的规定读
0: 这跟这个都没关系。我跟你说，你去找，你现在去去想想了一个平时我们平时用的词儿啊，去注册商标、嗯、全都有重的，因为它发展到这个阶段了嘛，能想到的全都被想到了。你说我们想“半打铁”这个名儿，这多不容易啊
1: ！<笑>我那天还找出来最早的时候咱们列的那些个名字的那个目录啊，嗯、哇，真的好多好多“半打铁”在基本上倒数第三、第四的那个位置上啊。再<笑>说回来、嗯
0: ，他们当时发现“雅虎”这个词儿已经被烤肉酱公司、刀具公司，还有一个是做船的公司都注册了，嗯、所以他们就把这些公司都埋了。那当然没有，他们就想了个比较<笑>流氓的办法，也不不算流氓，就绕开了。他们在雅虎后面加了个感叹号啊，就雅虎感叹号这才是他们、啊、个感叹号算上，这才是他们真正的产品名。啊啊我们现在见到的所有正常呃正规的他们自己品牌露出的地方都有感叹号
1: 。是是
0: 是啊，对，对这是一个冷知识、啊，就是雅虎感叹号才是真正的雅虎。
1: 哎，那真说起来的话，<笑>我们不应该叫它雅虎，应该叫它它雅虎叹啊。雅虎，不，你这是语气词，
0: 所以雅虎，是这样
1: 、个。<笑>你行行行啊，好好
0: 好<笑>这不是雅虎，是雅虎。嗯，九六年四月，雅虎公司上市。那个阶段的互联网公司上市已经变得非常容易了。嗯，雅虎开盘价十三块钱，收盘价三十三。一年之前还在学校折腾服务器的事呢。嗯、杨致远和费罗现在。各自都有一点四五亿美元的身价呀！哎呦，当时媒体的报道标题都是“怎样在硅谷轻松赚到一个亿”，<笑>听起来特别啊、呃哎，
1: 确实很有煽动力、啊，有有
0: 煽动力的这种标题、嗯。而且在雅虎上市的两个月内，还有三家几乎一样的信息服务公司上市了，个个都很值钱哦。这就是美国最早的一批信息索引网站、嗯、四大天王，因为我们今天就包括今天的。美国的朋友估计都没听说过了，所以就不展开讲了。嗯，当时是跟雅虎一样都非常厉害的，市值也撑得非常高的。到了九八年，雅虎加入了新闻、天气、股票等等信息。就之前它只是网页索引嘛、嗯，这个时候开始有更多内容了。这实际上是之前我们提到的 Source、美国在线等等这些公司在做的。嗯，它同时呢还收购了电子邮件公司 Rocket Mail， 嗯，改成了雅虎邮箱。这个。决策也很重要。那个时候，电子邮箱也变成了日常老百姓都在
1: 用的。嗯，像我们这代人，或者说像我们差不多相仿年纪的人，第一个邮箱很有可能就是雅虎邮
0: 箱。对，雅虎中国当时做得也很好啊，嗯、同时还搞了聊天室。啊，你一听又是美国在线比较擅长的，还搞了在线小游戏，还搞了一些小的大家可以玩的东西，很丰富。还搞了雅虎 Messenger。也就是一个 IM 即时通讯软件哦， oh, 这当时都搞了，嗯，所以从这个阶段开始，雅虎就被称为全球最大的门户网站了，嗯，雅虎虽然我们之前提到 s o u c e 呀、啊，提到美国在线这些，知道它不是开创者，但它确实是第一个做大做强的，嗯
1: ，虽然听起来多少有点缝合怪的那个意思，但你要硬说的话，那苹果不也算吗？是啊对，这还
0: 还是确实有个时代背景，就是那个时候大家需要分合怪啊，嗯，因为你上网你不知道干啥呀，你需要有一个大而全的网站能帮你去查东西。一战是啥时间？是是是、嗯，雅虎还有一个非常关键的决策。如果说整个互联网早期有四大天王，有各种中小公司，各种牛鬼蛇神，为什么雅虎最后能杀出来呢？嗯，很简单，它的商业模式非常好，就是免费加广告。嗯，它也用了安德森那个方式。就前面咱们说美国在线做的好吗？非常好，那是花钱的呀。它美国在线直到这个品牌消亡为止，它几乎都是收费的呀。就像小磊之前说、oh. 贵呢，所以你是要花钱买服务的。但是雅虎是免费的，然后我靠流量转化的旁边我贴个广告去赚钱。嗯，这个今天很平常的，在当时其实非常难，因为你看网景公司就没撑下来呀、啊。雅虎的服务跟其他公司比，就包括聊天室甚至游戏这些全部都免费。然后同时，它商业化又做得很成功，能养活自己，嗯，这是它能够杀出来的最重要的一个原因。嗯、那这个时候，雅虎变成一个大二全的，在互联网早期非常有用，就是，哎，你想上网，你家买了电脑啊，你去试试这个雅虎，你先上雅虎。嗯、这个时候，雅虎就变成了一个病毒传播的，大家都知道的一个产品了。就跟移动互联网刚起来，你可能总总得装点东西吧，嗯，你先装个微信也好，先装个淘宝也好，还是先装个抖音也好，这是很多人开始使用互联网的一个原因，嗯。而且对比今天有一个很大的区别，就是今天我们随便打开一个应用商店，啊，一个手机上应用商店有几十万、上百万的应用，你可以随便挑。嗯，你上网那么多信息，大家都是在疯狂塞给你，能抢到你注意力的，这就能赚钱。但是在当年是完全反的，不是内容找人，是人找内容。你打开一个空白的浏览器，你不知道该干啥，嗯，搜索引擎也没有，对吧？所以你现在能想到的就是记几个网站。那先记哪个网站呢？当然，最先记到的就是雅虎这种网站，因为它全啊，所有人都是优先先记住雅虎啊这个拼写了，所有人都会上这个网站了。同时呢，产品上雅虎还做了一个很关键性的决策，也非常值得一提，就是它用的是层级目录的方式，
3: 嗯、就跟
0: 我们的说现在电脑里的文件夹一样，嗯、一层套一层。比如说，它在呃全球所有的内容，在它的网站上的内容分为十四个门类。新闻、经济、科学、教育等等，往下再细分、嗯，每一个细分下面可能还会再分。它靠的是什么？靠的是一百多人的专业编辑的队伍，哦、就是吃苦功夫啊，一点一点往上弄啊。这是雅虎最有特色的，也是最关键的，大家容易找到自己想要的东西。刚才说的四大天王，其他几家做的不太好，就它是一个顺序浏览的这种方式，或者说层级做的不是特别健全。嗯，那你进来之后，你看了前面一部分都不感兴趣，你就直接走掉了。但是雅虎，你有层级啊，你你对科学感兴趣，你刚开始就能快速找到，嗯，这个在当年也是非常重要的一个产品的特色。同时呢，营销方面也很新潮，他们做的也很好。当时上网就是个很时尚的娱乐活动，所以他们做的广告也非常轻快，就跟雅虎这个名字也融合在一起、嗯。小磊可以看一个他们当时的广告啊。还是很有创意的
1: 。<笑>他大概表达了一个什么意思呢？可能是互联网从业者啊，有点像啊，基本上熬的头发没剩多少了，于是他就上雅虎搜索了这个男人目录下面的头发那个部分。哎，搜完之后呢，你再看镜头一转，他到了大街上，变成了一个爆炸浓密的爆炸头、嗯
0: 。那个爆炸头得有多多高啊？五十公分吧？三个爱因斯
1: 坦那么厚。
0: <笑><笑>对，这就是说他是什么都有，什么问题都给你解决，那个生发问题都能帮你搞定。嗯。同时呢，雅虎还做了什么事情呢？比如说啊，路透社的市场副总裁泰森有一天发现了雅虎、嗯，觉得做得很好，而且你这个应该是有媒体价值的，你这个网站就是今天所谓的流量变现，嗯、那个时候没有这个词儿啊。泰森就跟那个雅虎说：“哎，可以免费我把路透社的新闻给你们，广告免费啊，免费给你们，但同时广告费给我抽成。
1: ”啊啊啊！
0: 啊，这是一个很有意思的商业模式，嗯、但。就很新，当时会觉得一般的这种报社或者媒体不愿意这么合作，嗯、就是我内容卖一份是一份嘛。是是是。但是杨致远说没问题，泰森跟他合作的，他们很愉快，这就是最早的所谓内容创作者分成啊，嗯、平台给你抽成啊，这就成了双赢啊，因为新闻也能帮雅虎去吸引大量的流量啊。嗯。以前可能是我随便摘的那种普通的网站、普通的网页，可能质量很差，那、嗯、现在我有路透社的内容了。而且免费看呀，是。同时，双赢的事儿还还有特别多。雅虎很擅长做这个。二零零零年的时候，雅虎跟 Visa 合作 ，Visa 的信用卡成为雅虎网上购物的默认付费方式啊。那么早，非常早、啊、嗯。而且 Visa 也推出了雅虎卡，可以积累雅虎点数兑换东西、哦。你想想多早啊！联名信用卡，对，啊，联名信用卡。嗯。同时，雅虎跟各方找内容、搞服务等等，这些做的都很成功。同时，你也看得出来，这里面很需要钱。钱从哪儿来呢？嗯。钱从有钱人那儿来。嗯、<笑>杨致远基本上已经快把美国的投资人掏空了，那些早期 VC 基本上弄了一遍之后，嗯、开始打日本的主意了。嗯，谁呢？日本电脑行业大亨，靠电子游戏起家的孙正义。哦，一九九五年十一月，孙正义投资雅虎两百万美元，当时雅虎才只有五十个人啊、嗯，一间大屋子。啊。上来就比红杉拿得多一倍，但是这不算啥。你看，九五年十一月投了两百万，九、嗯、六年二月、嗯，三个月后，孙正义说：“嗯、我多给你点吧，两、嗯、百万
1: 怕你不够花呀。”给了多少？一个亿，<笑>就是两百万试试水，我直接一个亿，你随便花。哎呀，两百万就认识一下，用了三个月的时间把他给看明白
0: 了，应该是、嗯、一个亿买下了雅虎百分之三十的股票。嗯，雅虎长期就没去过现金流。同时，孙正义后来。也成为了日本首富，对吧、嗯？后来那么有钱，因为啥？雅虎在这里面起到非常大的作用。雅虎，因为他经历过互联网泡沫嘛，前面也说了，它是三大神股之一嘛、嗯。他被吹到最高的时候，孙正义是当过世界首富的，哦、就当了一天啊，啊就一天也是天，踩踩在比尔盖茨脚下了，得了。<笑>雅虎当时各方面都是一个很成熟的商业公司，在九十年代末、嗯，雅虎的广告商已经有三百多家了，全是自己谈的。它不像现在一样，我们说互联网广告都可以到线上直接完成，它都是自己这么去谈的。嗯，九七年它的利润已经到了六千七百万了。嗯，啊，这个已经在互联网公司里是非常可怕了。网景公司几乎是不赚钱的，要这么想、嗯。日访问量九千多万。哪怕放到今天看都是很夸张的。
1: 你不看全 球， 光看美国的 话， 一共才多少人口 啊？ 你 是，
0: 那当然这个访问量不是用户 量， 用户量肯定要再折算的。这个访问量是这个叫 PV， 就是 嗯， 同一个人多次访问也会记录的。这个数字什么概念 呢？ 就比我们刚刚说的各种几大天王、其他的各种同类的网站加起来都要多。嗯， 到了九九 年， 雅虎每天的访问量三点五亿。据统计，美国当时有一半的互联网用户每周都至少访问一次雅虎。嗯，周活用户是美国互联网人口的一半。嗯，那既然聊雅虎，我们在这儿简要提一下雅虎中国这段故事，其实非常精彩，也是互联网公司进入中国最早的传奇了、嗯。雅虎也算是中国互联网的深度参与的角色。未来有机会聊中国互联网公司的时候，我们会详细展开说。嗯。今天就稍微简单提一提，让大家有一个大概的印象。怪不得呢，我还在想为什么要简单说。那后面还有大头。<笑>雅虎是非常早就进入中国的，九八年啊，九八年中文版的雅虎就上线了。九八年什么概念？中国的互联网用户只有一百万人呢，它就已经上线了。但是雅虎中国做的不太行，因为不太重视。就整个总部当时也不太重视，中国其实给的放权也没放很多、嗯，投入资源也不是特别多。当时的总经理叫张平和，也是互联网早期很早的前辈了。嗯，你与其说是雅虎中国的本土负责人，不如说是汉化组
1: ，嗯、<笑>他们就是
0: 搞搞汉化、嗯，就是雅虎啊，国外这个网站我直接复制过了。那你不做本土化，当然是做不起来、嗯
1: 。中国策略很佛系，确实很平和心态啊，嗯、所以。
0: 几年之后就没几年，就一两年的事儿吧、嗯，就成了 N S S 的天下了，就是网易、新浪、搜狐。嗯、啊，那零三年，雅虎一看不行啊，我得还是想办法占中国的市场，加大在中国的投入。当时最好的办法就是找本土公司收购，一个是能利用好本土的资源，嗯，因为以前不熟这个市场，要做本土化；另一个就是政策上也比较容易说得过去，因为这是信息服务比较敏感，嗯、最好是大家合作，有一个合资项目。嗯，最开始要合作。要并购的是百度，但是百度没有那么想卖。哦、嗯，算了算了，那既然没那么想卖，不着急就换了一家三七二幺，周鸿祎的公司。啊，周鸿祎的公司当时已经有两亿的收入了，六千多万的利润，在当时互联网公司里已经非常了不起了。不声不响，很厉害啊！同时还服务了四十五万的中小企业客户。嗯，他同时还有 ICP 牌照，还有周鸿祎自己带的团队。嗯，非常完美。然后一点二亿美金。雅虎收购三七二幺，跟雅虎中国合并，与其说是合并，不如说其实就是换了个皮。三七二幺摇身一变变成雅虎中国、嗯，雅虎中国原来的人就没几个人，五十多,多号人，嗯，归过来是搬到了三七二幺办公室去办公啊、嗯，成了周鸿祎的团队的人。周鸿祎成为雅虎中国总裁。雅虎中国在当年做的业务那是非常非常耀眼的，雅虎中国的雅虎邮箱。就像小磊刚才提到的，大家都用，嗯、那是就是在这个时期做起来的，成为中国第二。更重要的是搜索引擎，百度当时的市场份额是百百分之三十三，嗯，谷歌的市场份额是百分之二十二点四，嗯，那就很多年轻人没有啊，谷歌<笑>其实当年是有谷歌的，<笑>啊，当然当然、呃，谷歌在中国待过、嗯、啊，谷歌的市场份额百分之二十二点四，嗯，雅虎是多少？就是剩下的那些里面的大部分、啊，雅虎是百分之三十啊，它比谷歌还高呢。它是全国第二呀，整个行业第二，而且百分之三十跟百分之三十三几乎就是很接近了。它马上就要搞老大百度了，嗯，但很可惜，后来发生了很多事情，包括之前收购的一些具体条款也埋了坑。周鸿祎想要干很多事情呢，总部也不给批，也不给资源，最重要的就是不太给钱，说你要自负盈亏。嗯，但是周鸿祎当时的心态是我要打仗啊，我现在要赶快占领市场，我需要花钱啊，嗯，你们那么有钱为什么不给呢？到了零五年，周鸿祎跟杨致远谈了很久，谈了好几轮，最后结局，周鸿祎离职，三七二幺留在雅虎，周鸿祎就退出了。后来周鸿祎在谈这个事儿的时候就说：“哎呀，我带了一支能干的团队，被困住了，要弹药没弹药，要人力没人力。零五年这个仗已经打不下去了，施展不开了。百度要上市了，
2: 嗯
0: ，Google 已经来了，微软还要发力。”门户嘛，门户网站们也都在效仿，都在模仿，嗯嗯、白白的浪费了战机，陷于内耗。到了年终，我去意已决了。哎呀，我现在就觉得李彦宏还是对的、啊，他们自己坚持独立发展<笑>啊,啊，这就是提到了前面那个公案。嗯，啊、百度没有跟他合作，还是负气而去啊。将军不下马，各自奔前程。是，那这个公司总得给人管吧？嗯、那雅虎中国给谁呢？一开始是新浪，但是因为某些事情搞不定，最后。找到了马云，啊，他们之前其实是合作过的，因为雅虎在中国的广告代理就是马云给做的。嗯、到了零五年，雅虎花了六个多亿，再加上雅虎中国，再加上从软银手里又花三点六亿买了很多淘宝股份，换来了阿里巴巴的股份，换了多少呢？百分之四十，这么多、啊，非常多。为什么要买淘宝股份？因为当时操作结束之后，淘宝就正式、嗯。变成阿里巴巴全资子公司了，这是一个资本的操作。那、嗯、操作之后，相当于说，雅虎中国和阿里巴巴就算是一家人了啊，就是一个公司了，可以说、嗯。所以在座的很多队友估计都不知道啊，当年马云也是做过雅虎中国的，是也是做过搜索引擎的，也是跟百度打过仗的呀。有小
1: 冷门的知识、嗯，对。后来你再想想，为什么雅虎奄奄一息的时候，经常会说啊，要不是阿里。八八啊，他早就完蛋了。那结果怎么样呢？这马老师能不能搞
0: 得更好一点呢？嗯，结果他比周鸿祎更惨烈，因为马老师，你别看他跟周鸿祎不对付啊、嗯，实际上他跟周鸿祎背后的性格是类似的。我是要打仗的呀，我有自己很多主见和战略思考的呀。嗯、结果他妈的，原来你总部说是不管你啥事儿都管，而且都不同意，这不同意那不同意、嗯，然后资源嘛也不给。钱也不给，人也不给，很烦人的。雅虎中国快速衰落。嗯，二零零七年，雅虎中国改名中国雅虎，<笑>在零八年跟口碑网合并，变成了生活服务平台，也就是本地生活的公司了。哦、还有这么一道呢？啊、就是原来已经不清晰了。对，原来雅虎中国的那些人、产研啊、业务啊，嗯、全都转到。口碑网这边做事情了，相当于就把人承接一下了、啊就是。对，口碑网后来演变成了，跟饿了么合并等等之后，嗯、之后演变成了今天阿里本地生活、嗯、本地服务、嗯嗯。那我们今天你在饿了么点餐，说不定就有雅虎早期的员工给你写的代码呢，<笑><笑><对><笑>是这么一个渊源。哦啊这个很有意思。对，从这个节点之后，基本上马云的注意力也不在这儿了，嗯，就在淘宝和支付宝了、嗯。那对于马云来说，这件事儿基本上就是变成了一个财务投资了，就我跟雅虎之间有一个财务的交换。这个业务呢，基本上也就黄了，就只剩下阿里巴巴了。但是还是有一个意外的收获，就刚才提到的，其实雅虎中国有很多优秀的 IT 人才，嗯，进入了阿里，变成了早期阿里的很重要的一个补充。那对于雅虎来说呢？为什么后来我们很少见到他们之间撕逼或者怎么样？就是遗憾感慨，<笑>那是因为赚钱啊
1: ，百分之四十的对，雅虎
0: 雅虎就觉得那那你业务没做起来、嗯，对吧？但是你反正给钱，财务上反正说得过去。<笑>是，我们说回雅虎，雅虎在九九年十二月的时候，股价一个月翻了倍，嗯，每一股一百一十九美元了。嗯当时雅虎，它不光在美国和中国做嘛、嗯，在日本也做了。雅虎在日本的上市公司，甚至成为了日本历史上市值最高的公司。一、哎、亿日元。嗯。但是零零年突然就变了，这整个公司的业务发生了巨大的波动。然后杨致远退居二线，四月公司的 CEO 换成了特里·塞梅尔，他之前是华纳兄弟的联合 CEO、哦、啊派了一个职业经理人来管理这个家公司了。嗯、泡沫结束之后，二零零一年中旬。雅虎的每一股，前面说了，高点是一百一十九啊，每一股现在八美元，嗯，啊，直接跌跌到非常低的这个水平了，不剩多少了？接下来就是每一场仗都打得很艰难了呀。大家其实都知道，雅虎做的这个门户网站或者信息服务，后面很快就被搜索引擎替代了呀。大家就是有需求直接搜了，我不会在你网站上去点目录，不需要缩引类了。我们今天也都知道，搜索意味着什么？它不光是在门户网站或者看新闻等等，你像微信。之前可能你好友少的时 候， 群少的时 候， 你可以浏览着看。嗯， 那多了之 后， 你想查点东 西， 对 啊， 你都得用搜索呀。嗯， 所以后面慢慢 的， 网上的内容多了之 后， 搜索引擎起来。搜索引擎上 呢， 打不过谷 歌， 邮箱呢也被谷歌截胡了 ，Gmail 在美国也快速的崛起
2: 了。
0: 嗯 ，IM 方面也打不过微软的 MSN。嗯， 到后面还有更多其他的 M 江湖乱战出现 啊， 社交媒体那就更不用说 了， 雅虎也没有跟上。零八年初，因为金融危机嘛，雅虎裁员一千多人，差不多百分之七的员工走掉了。年底又裁了一千五百多人。为了自救，当时跟微软谈收购，但是谈了很久，这也是谈了很长很很复杂的一个故事，不展开说。嗯、但是最后没有成功啊，没有被微软收购。那后来就从一个当年的超级大厂，就大家提互联网，就甚至雅虎就是互联网的代名词啊！你看、嗯，当年就是雅虎就是互联网，甚至很多人可能不知道。呃，万维网不知道互联网，但是知道雅虎，呃，这么一个超级大厂，后面就慢慢变成一个小厂。二零一六年，雅虎用四十八亿的价格卖给了运营商 Verizon， 嗯，雅虎成为一家投资公司了，就彻底变成一家投资公司，了。没有具体业务了，改名叫 Alta， A L T A B A， 有人说这啥意思啊？这就是阿里他爸呀，
1: Alta， A L 不是阿里巴巴吗？<笑><笑>这是故意恶心阿里吧
0: ？奥特曼啊，这也确实挺好
1: 记的。也可能是故意恶心阿阿<笑>虎。现在他只能这只有只有这一个拿得出手的身份了、嗯。投资的最重要的部分，几乎
0: 只考虑一件事儿，嗯，就是什么时候卖阿里股票、啊
4: ？
0: 是、嗯、什么时候卖我儿子股票、啊啊？对他来说，这确实是最重要的、嗯。到2018年，阿里他爸奥特曼啊、嗯，还持有阿里巴巴 ADR 股份百分之十五呢。啊。六月份，奥特巴抛售了一亿股，抛完之后，他的股份还占有百分之十点九六呢
1: 。说实话，不如把所有人都解散了，然后拿这些东股票养老得了，别折腾了。<笑>现在
0: 估计差不多也是这个这个状态，市值还剩下七百六十亿美元在这个阿里的股票里呢。嗯，那作为早期互联网的元老之一，华人之光，被认为是王安之后最重要的华裔商人杨致远。零八年就辞掉雅虎 CEO 了。我们前面提到了，一、嗯、二年辞去了各种实际意义上的职位、嗯，彻底退出了雅虎。那顺便说一句啊，喜欢相扑的杨致远在斯坦福读书的时候去了一趟日本、嗯、看相扑比赛，嚯，开心死了！<笑>在相扑比赛的现场认识了一个同学、嗯，正好也还有斯坦福的大学的一个女生，日本人山崎晶子。嗯，两个人结婚了，婚姻非常稳定啊
1: 。因为相扑找到了自己的事业伙伴，还找到了自己的人生伴侣。对，下来看一下杨致远。和他妻子两个人这个衣品还挺像的啊
0: ，都是黑白色系的，<笑>是啊，看起来挺搭的。那么接着往下聊啊，王景公司、雅虎公司、美国在线、嗯、亚马逊等等，这都是互联网泡沫的经典案例。那除了这些大公司，我们还是要整体更宏观的聊一聊互联网泡沫这个事肯定是一个巴掌拍不响，但是好几个巴掌大公司崛起是一块，第二块这就是整个市场里面四大推手。四大、啊、推手就是这这四个搞推拿的，就拿着美国<笑>美国资本市场就在那儿折腾，<笑>最后这个人就不成人样了、嗯。第一个推手，投资银行和分析师啊,啊，股票分析师实际上在2000年之前，就90年代之前是很边缘的人群、嗯，因为那个时候炒股的人非常少啊，嗯、他只能服务大组织或者说有钱人，很小的一撮人。而且没那么高端，就是分析师和投行不一样。分析师就是就是讲股票的嘛，嗯、讲公司的嘛。到了九十年代，这批分析师突然变成了高端阶层，成了大明星啊！就有的人就是出没于各种高端奢华的场、嗯、场所，他、啊、参加各种高端奢华的聚会，上电视台等等，就跟大师一样，给你降下几句话来，可能就,哎哎哎就能
1: 左右你将来的命运
0: 。九八年，三十三岁的年轻分析师布罗杰特，嗯，他当时在奥本海默公司工作。啊，这个
2: 这也确实就
0: 是那个奥本海默出名<笑>，是一个很小的普通投资银行，确实也是华尔街的，但是比较小。嗯、他当时写了一份推荐报告说，说亚马逊啊，现在股票是八十，未来能到一百五。嗯，那当时很多人不信啊，结果他推荐完之后，很快亚马逊股票到了二百四。布洛杰特呢又很大胆，他又写了一个推荐报告，说：‘嗯、我大家买亚马逊，未来能涨到四百。嚯，逻辑呢？我就觉得觉得能涨，就是、反正他当然说了一通啊，<笑>但是他他不是一个很就有点主观的，他不是一个说客观分析业务的，他讲的都是比较抽象的那种
1: 。哦、中国人都得喝茅台，所以说呢，这个茅台肯定要继续涨。<笑>
0: 你说的都算是很<笑>很，还是有点依据的。他他甚至在推荐报告里写了这么一句话：，嗯，亚马逊的估值显然更像是一门艺术，而不是科学、嗯、啊，就是你信你就买。好，当时呢。作为对比，另一个搞了很多年的专业分析师、嗯，也是股票分析师，嗯，科恩，他在美林银行工作，这个是更大的一个投资银行，他是用专业视角做了详细的分析，说亚马逊啊，现在的业务不值得这么的高的估值的呀、啊嗯，现在这个市值有点虚高了，大家一定要谨慎啊。现在我的推荐等级是减持，现在二三百点怎么看都特别贵、嗯，而且我认为这二三这价格二三百的亚马逊。可能是有史以来现代历史上最他妈贵的股票了。哎呦，大家不要买。嗯，目标价格五十。嗯，来一篇报告四百，一篇报告五十。你看这差距。啊。布洛杰特当时也看到这个报告了，吓坏了呀！我操，人家大佬都说了，他妈五十， 50? 这专业的大神这么说，我是不是要丢饭碗了呀？我这怎么办啊？结果不到一个月，嗯，亚马逊四百了。布洛杰特不光没丢饭碗、嗯，成了整个华尔街最出名的分析师之一。美国几乎所有的媒体都请过他，嗯、电视台请他，杂志请他，到处都有。年薪直升到了一千两百万美元，自己都蒙了，可能按、啊、这个说法。而且最重要的一个事件是，嗯，科恩走人
1: ，美林银行这个职位由布洛杰特来做。哎呦喂、哎哎，要是用这个表述方法的话，那真的就是科恩要气死了啊。
0: 布洛杰特当时被称为美国最出名的两个分析师之一，嗯、另一个分析师叫玛丽·米克尔 （Mary Miker），、嗯、这是个女性分析师，人称 “the queen of internet”（ <笑>互联网女王）。嗯，一九九五年，她经过多家这种啊投资相关的岗位之后，加入了摩根斯坦利，并且负责了一个 IPO 项目。嗯、这个项目叫网景，啊、嗯，就是她把网景扶到那个位置的，嗯、并且在九六年更重要的一个事情。就是他发表了一份互联网报告，这份报告成为了互联网泡沫的圣经。嗯，就大家都是读这份报告才入行的。嗯、那确实很早啊，非常早。他开创了一个非常重要的给互联网估值的方法，嗯嗯、因为过去的公司都是卖一单是一单的钱了、啊，你一百单是一百单的钱。嗯嗯那你这一单不赚钱，一百单为啥能赚钱？那互联网不是这样，我们都知道、嗯，这个逻辑显然是对的。就免费的用户，商业的价值是未来潜在的，嗯，因为有网络效应，有规模效应。那这怎么估值啊？大家也不知道怎么估值。你你全靠艺术对吧？全靠布罗杰特说的那个，这不行啊。啊、哦，所以玛丽米克尔他最重要的一个点就是他给了一个估值方法，他的逻辑就一个词儿叫眼球 （eyeballs），、嗯、就是注意力。其实今天我们都在谈了、嗯、注意力经济嘛。嗯就是多少人在用这个产品，你按注意力、按用户去给他评价啊
1: 。互联网行业的高 PE， 是是他吹出来的。哎、
0: 他当时说，雅虎每年有四千多万的眼球在看，嗯、那这公司就他妈值一百亿。嗯嗯
2: ，
0: 今天我们当然知道一定程度上是合理的，但这个在当时是开天辟地的一个说法。嗯、所以大家都以用眼球的方式。去重新看这些公司估值了，但是它就容易把泡沫炒起来嘛。也就是从这个时间点开始，投行和分析师开始穿一条裤子了。嗯，这个也很好理解，因为投行是帮他们做 IPO 的。嗯嗯，那你 IPO 多了，佣金就多呀。网景 IPO， 投行赚了多少钱？一点三亿。
2: 嗯
0: ，一年你多做几个案子，那这赚的对吧？印钞机一样。你说市场不好，我还咋赚钱啊？嗯，有个很夸张的例子，一九九七年有一个研究。整理了市面上所有几乎所有的股票分析的报告，有一万五千多份嗯，这些里面建议卖出的、推荐卖出的寥寥无几，有多少？百分之零点五，百分之九十九点五的报告都说买入，买买买，这个好牛逼，大家都不错。嗯，而且这个是一个自然筛选，大家不要觉得说，哎，当年是不是有一些人昧着良心说话？嗯，是那些有良心的人去哪儿了？有良心的人找不到工作呀。<笑>你说你看衰市场，<笑>谁他妈要你啊？呃、你看衰市场，你有什么价值？呃、你看衰市场，你赚不到钱啊！
1: 除非你是巴菲特啊，可以自己有定力，你自己手里攥着钱，哪怕被人骂死，你依然可以雇我。但是像其他的就不行了
0: 。对，它是一个自然筛选的过程。嗯，在这种投资热之下，光九八年就有一百三十九个风投的基金创立 ，VC，、
2: 嗯
0: 、募资额达到了一百七十三亿。比前一年增加了百分之四十七点五。嗯，那个时候你随便拿个 BP， 什么东西都没有，你都可以融几百万、上千万，嗯、很容易的。同时出现的还有什么呢？大量的在线股票经纪公司。九九年已在美国已经有一百五十多家在线的经纪公司了。互联网用户才多少啊？九九年的时候，当时接近一半的交易都是在线完成的，那就是图个方便啊。你想想，买股票以前可能还挺麻烦的，要去交易所，要去怎么样的。嗯、现在你在线。点个按钮，啪啪啪，钱打进去了，你没感觉，然后不像花钱，你还得背着麻袋去,去付钱，那种状态是不一样的。市场里，据统计有百分之四十的人是九六年之后才入行的，才注册的呀、嗯。也就是说，大量的个人投资者，大量的韭菜排着队就进场了，就进菜市场了呀。就是
1: 就是、一波热潮炒起来的啊，
0: <笑>就有一半的人是新新入场的，大家就知道这个泡沫就很可怕了。嗯、当时雅虎的财经板块。就跟今天的雪球差不多，嗯，天天有大量的人在那儿推荐股票，在那儿吵架呀！我这这公司怎么？那公司更牛逼！我跟你说、啊，这公司就大家就在那个财经板块里吵起来、嗯。还有什么呢？还有各种适合新人的投资指南。嗯，今天我们也能看到很多。就当一个行业火了，立马就出来各种培训的手册，嗯，啊，指南。你你不会投资是吧？没关系啊，它注册方式、嗯，然后这里面你怎么看公司，嗯、怎么买什么的，我全都有大量的书，大量的。指南给你看，你闭着眼就能赚钱，躺着就能赚钱，这些说法全都有了，在当时何其熟悉啊
1: ！每一个曾经进过股市的朋友，至少都经历过这么一波啊。这是第一个推手、嗯，第二个推手，那当然
0: 就是韭菜们自己了，当然就是投资者们自己、嗯，你想啊，那个年代，你虽然说前面提到了买宝洁、买通用电器，或者你买标普，你都能每年有不少的回报的。你买标普的百分之三十多，你买通用电器。嗯嗯买保洁好几年就翻一倍
2: 了
0: ，嗯，虽然今天看起来不可思议，但是你身边，比如说我买的四年翻一倍，小磊说，哎，我上个月翻了一倍啊，嗯，那这个时候你啥心情？你不就觉得我他妈是傻逼吧？这行业大家都在赚钱，只有我赚这么点儿，嗯，啊，就你得想想那个环境<笑>。
1: 所有人都不淡定了
0: 啊！有一个人接受采访的时候就说：“哎呀，我当时我到处炫耀，说我今年的年化收益达到了百分之百。结果我听我朋友说，他一个星期的收益达到了百分之百，我就不敢到处吹牛逼了。<笑>”就不光那些牛逼的公司，就当时是整个行业热，嗯，就中小公司、普通的创业公司、互联网公司回报率高的可怕。肖磊看一下之前中证金融统计的几个我们今天都没听说过名字的互联网公司啊，你看它的回报率。涨幅，
1: 第一个叫做 Healthen， 3 3 3 9的涨幅啊、嗯。第二个大家还熟 ，eBay， 3 2 6 9的涨幅。往下依次呢，从一千多到几百到这个表里面统计的那么十个左右，最低的也有百分之六百多的涨幅啊。对，年化呀。
0: 所以你想想，年化是这个涨幅的时候，你根本淡定不了。嗯、所有人都疯了呀。但是你你隔壁对吧？开沙县小吃的，人家已经买大别野了。嗯、你这个时候你能淡定吗？嗯、<笑>他就是因为开了个开了个股票账户，对吧？现
1: 在想想也就能理解了。大家都在里面赚钱，我干嘛要不不要进去呢？对，但是啊，就像。
0: 当年明月老师说的一样
1: ，人类从历史中学到的唯一
0: 教训就是，人类不会从历史中吸取任何教训。如果说中国，我们改革开放之后没多久，大家没见识过也就罢了。美国人呢，嗯、那基本上每几十年就有一次大萧条或者泡沫啊。嗯。那为什么很多人还是趋之若鹜？你跟别人聊，比如说啊，冷静一点的，你说，哎，这是不是跟郁金香泡沫差不多？这是不是过热了？嗯、对方的回答，每一次历史上的。都没区别，就一句话，这次不一样，永远都是这次不一样。啊
1: 、专门有这样一本书啊，大家也可以去看看啊。<笑>
0: 对你想，你想象一下，你比如说之前 P to P 的时候，那、嗯、很多以前就做投资，以前就熟悉这个行业，就说你现在这么高的年化，它不合理啊。嗯，那肯定会有人说这次不一样。啊，这次我们背后背靠的是什么什么这个东西？你像有一些传销组织也习惯这么说。<笑>你去传销组织，哎，你这个不是跟那个传销组织差不多？哎，哎我们不一,不一样，哎，你你们这个是不是新闻联播里说这个东西是算传销？哎，哎我们我们这个上面有人儿啊、哎，我们不一样
1: 。两句话就能跟你讲出来它的道理所在啊、嗯。对，全都是不一样。嗯、所以说，对于任何不懂的人，随随便便的稍微几句就能。呃，跟你忽悠瘸了啊！哪怕你懂，加上一个不一样的、相对比较好印证的这么一个证据，你也会相信这次真的不一样。对，再加上你想嘛，你第一天
0: 冷静了一下，第二天冷静了一下，第三天你亲戚朋友全都啊、呃、在炒股了
1: 。嗯，你这个是冷静不了,了。但这也基于另外一个事情，就是毕竟将来的事情谁都没法真正预测。是，哎。所以，所谓的历次都一样，也不过就是回过头去看历次都一样。万一将来只有一次不一样的呢？对，大家都都都会
0: 讲这个逻辑啊。所以很多人就判断说，你看那个人没我聪明，他都赚到钱了、嗯，我比他聪明，我至少比他赚的能多点吧，或者说我的风险比他能少点吧。这这些心态在当时非常常见。这到什么程度？当时上百万人辞职炒股啊！嗯。就是不干了、啊，辞职炒股。啊、我,、哎
1: 、我因为炒股的收益更大呀。对，我还上什么逼班啊？这个，我
0: 一年年化都是上几十倍的年化的时候、嗯，你还上啥班呀？每年，而且他们这些人，尤其大量的韭菜散户，嗯，是每天疯狂交易的。这个很危险，就每天动不动几十次、上百次，平均都几十次交易的，<笑>嗯，就是很多老股民就知道这个很危险、嗯。这基本上你光佣金就赔进去不知道多少了，呵呵最后全是平台赚了且。且不说危险不危险吧，反正就是瞎忙活。说白了，同时出现的，我们也很熟悉，就是培训机构。呵呵美国出现了大量的培训机构，只需几千块啊，只需九九九。啊，几天的培训，你就能成为专业的交易员、嗯、啊，你就能赚到大钱。据统计，到了九十年代最后几年，我们前面说了，早期的美国股市基本上都是机构或者啊专业人士在炒股的。嗯，但是当时已经有五百多万美国人频繁的在网上交易，而且绝大部分是个人。
1: 哎呀，美股也有 A 股化的这么一个阶段呀
0: 、啊，<笑>全是个人呐、嗯。这就说到第三个推手了，那老百姓为什么有这种氛围？那就是因为他们天天看的书啊、报纸啊、广播电视啊，媒体也是一个重要的推手。嗯，当时有本畅销书叫《道琼斯三万六千点》，<笑>就是说道琼斯那就奔着三万六千点去了。哎，什么概念？当时刚刚破万啊，嗯、巅峰是什么时候？就只有一,一几天，就是美国在线跟时代华纳合并的那几天。嗯，大家觉得啊、哦，哇，这个要起来了 ，A 股五千点不是梦啊。但是。<笑>这说说了都是累啊、嗯！这当时就觉得这破万这只是刚开始啊，未来那就是三万三万六千点啊。嗯，但实际上当时在互联网泡沫的时候破万，那确实就只是山顶了、啊。后来再次破万已经是多年后，零六年破万了、嗯，三万六千点。后来真做到了，什么时候做到？去年二二年一月做到了，今天最新的我去查了一下，是三万五千点左右。嗯，我这已
1: 经二十年了。你看人(笑)家(笑)不管怎么 说， 二十年爬到三万六了。反
0: 正在当时有很多本类似的畅销 书， 大概意思就是宣扬这次不一 样， 这次不是泡沫。而且这里面就就有肖磊说的那一 点， 就是。我们以前是总结啊，但这次你看有一个很重要的因素、嗯，这次是技术发展。嗯，以前有很多次郁金香，那花儿有什么价值？这次是技术，跟你说技术牛逼的，互联网创
1: 造新的价连接
0: ,、啊、连接人与人、嗯，互联网连接，然后就很多形而上的东西了。嗯，就是魔咒嘛，就不这次不一样。接下来一句话就是你不懂、嗯，接下来就是你不懂，<笑>当代人理解不了未来的。你你,你看古代人，他能看懂我们现在吗？嗯，你也理解不了未来互联网时代。现在是全球的结构性变化，要重塑人类社会的
1: 这个事情确实很难分辨啊！<笑>咱想想，咱身在其中的话，很多时候自己也没有这个判断力呢。是、嗯，而且媒体
0: 真的是非常狂热。九六年就有媒体这么一说：股票市场它不是一方输一方赢的零和游戏，股票市场中一定时间内所有人都能赢。
1: 啊！所大家都赚钱、哎哎，没毛病啊！一定时间内说的太好了
0: ，<笑><笑>这个时间是两分钟还是吧、哦哦？对，是是是啊！
1: <笑>一定时间内所有人的那个。哎呀，太好了严谨、嗯、太好了
0: 。那、嗯、当时有没有人质疑呢？嗯，也有有人质疑就是说，就说其他行业啊，人家这些收入或者说人家这些价值是肉眼可见的。比如说早期你,你哪怕说信息行业吧，大型计算机，它确实减少了雇佣人工，嗯，那这个成本你是可计算的，你用了机器。成本就是更低了，效率就是更高了。互联网创造了价值，你说有效率，这个效率怎么算？结论就是没法算啊！你、啊、不懂，你<笑>算不明白。<笑>财富杂志在九九年响当当的写了一句话，你看这都是主流呃杂志啊，今天我们看起来都是很权威的，它不可能说错的。在当年怎么怎么说呢？啊、呃，现在啊，越来越多的价值不再是来自工厂和资本等实物资产，而是来自于人们能够一起思考和工作的现实。嗯，尽管计算机明显提高了生产效率，要证明这一点是不可能的、嗯、啊！就是这个效率就是提升了，他、嗯、们就是证明不了。我告诉你，就提升了、嗯。但你都说到这份上了，嗯、那你接下来还、啊、怎么怎么讨论了？没法讲
1: 了、啊。它就在于不像工科一样、数学一样，可以直接推导的，不带任何预设的。呃，这种特别严谨的出结论啊，他你这种东西的推导基本上都是，不管你有意识和无意识的，都是冲着你预设的那个结果去。是是，你像填东西
0: ，Mary Maker 好歹还说了一个眼球，说访问量这些东西，咱们有的就压根儿都不提了，就不能量化。嗯，说数说数据你就俗了、嗯，这不是说数据的事儿。<笑>那媒体里面最最重要的推手是谁呢？美国全国广播公司财经频道，嗯，就是 NBC。为了做财经这个事儿，专门成立的 CNBC， 今天当然也是很头部的啊财经频道了。它是互联网泡沫里最大的流量来源，嗯、几乎就是前面说的五百万股民天天要看的电视节目啊。负责人罗杰·埃尔斯，他是尼克松的媒体顾问呐、啊，很厉害的一个大佬。嗯，你一听给总统做顾问，就显然他很擅长包装。嗯，他的思路就是我要彻底改变财经媒体内容的形式，财经媒不应该是那么严肃的媒体。<笑>或者说严肃性之上，我要有娱乐性，包括屏幕底部实时滚动行情，嗯，这是他不是他发明的，但是他是强力去推的，这个变成了一个主流，发扬光大的啊。同时找各种评论员，跟聊八卦一样聊股票，就天天聊股票，就疯狂聊股票。哎，你知道昨天那个董事长啊，他是在哪儿吃的饭是吧？跟谁聊的天儿？然后来采访各种企业高管，然后这些企业高管他用很高超的。技巧，嗯，打光也好啊，采访的方式也好、啊哎，整个呈现也好，就让你感觉高级，高级，牛、嗯、逼，就看着就想买他的股票。这个啊、包括啊，要么就请一些那个那个很漂亮的企业高管，嗯、啊，很帅的，反正看着整体形象就感觉这个公司不会错，他怎么可能骗人呢？啊、他真是个牛逼媒体人呢、啊，就是吸引人看。嗯，他当时跟团队说的原话就是：“我们要把金融投资这个事儿搞成跟体育频道一样受欢迎。嗯呵呵”嗯。他做的最重要的决策就是请了大美女、大美女玛利亚、啊、巴蒂罗姆主持人，并且后来成为非常重要的一个分析师
1: 啊，就是意见领袖、嗯、啊，主持人加这个 KOL， 对，就非常重要的一个角色、嗯。他在
0: 当时的这些分析员里，首先当时的分析员都是中年男性，嗯，对吧？啊，他就是存在这么一个落差。然后他整个气质形象，尤其是动态的，你我们看的是静态的图嘛？嗯,嗯,嗯就当时的节目里面，啊、这个采访的过程或者他讲的过程，他是在交易所现场的啊。背后这个现场，他不是说在一个安静的环境，他在那个环境里用这种状态给你表达，你就感觉特别想。啊，有点像今天的直播电商，就是有冲动消费的那个、哦、那个意愿
1: 。三二一，上下一只股票。
0: <笑>说现在大家讨论说，抖音、B 站、小红书喜欢美女，什么财经圈、嗯、确实也有一些美女可以玩火了、嗯嗯。啊，这些网友不行啊，怎么都是一些。油腻中年男，其实美国在几十年前也是一样，人性一直都是一样的，是吧？怎么很难评价、啊、对，咱、嗯、们也不展开评了，就是你拿那个美女这作为噱头，对吧？就是你上一个，你像现在有些互联网产品也是确实没那么体面，上来就是首页全是小姑娘跳舞，对吧？嗯、擦边球，就这些东西，你说实话，嗯，对，怎么说呢？流量导向吧，啊，对对，就是比较流量导向。嗯、反正我们不展开说啊，罗杰·埃尔斯他就是把握着人性。然后这个玛利亚巴蒂罗姆就成了当代投资领域的大意见领袖，嗯、甚至被称为 Money Honey 金钱宝贝、<笑>金钱甜心、嗯、啊，就是这个意。这这个 Money Honey 在当年非常非常火，甚至玛利亚巴蒂罗姆自己还注册了商标呢。
1: 嗯啊，就拿这个 Money Honey。对，嗯
0: 、而而且他不是说只是作为主持人一个花瓶啊，他后来拿了多次艾美奖的。他拿了新闻相关的奖项、嗯，出了书，他的书都是作为这个投资的很重要的书籍，嗯、所以能成 KOL 嘛？嗯、对，还入选了各种啊、呃、主持人的评选。那 CNBC 在当年那几年，他整体的观点态度可想而知啊，嗯、全都是看涨，嗯，看好看热闹，好，这个这个反正没有什么不好的，嗯，那那就是离家的儿女报喜不报忧啊，<笑>有个研究分析。就 CNBC 它到一个什么程度呢？嗯，就当时他不是会邀请 CEO 嘛，这个 CEO 一出现，股价一定会涨，就不管你聊啥，一出现出现在他们节目里就会涨。还有就是他有一档节目，这个节目里只要推荐某只股票，这股票也迅速就会涨，而且过段时间就会跌下去。就会跌到原来的水平。<笑>小磊，看一下之前他们做了一个平均分析的统计啊，哦、还是有人做这个这非常夸张，就是这个 CEO 一出现，这个就山峰立马就上去、嗯，然后迅速回来，然后另一个节目一推荐，迅速上去，立马回来，嗯、就是一个单峰的那种山峰。都统计一下这个，还是能说明一些问题的。嗯嗯、啊，这是第三个推手，媒体、嗯；，第四个推手，美国政府。当时其实美联储的主席啊，格林斯潘他也有点纠结，嗯，这当中美联储主席在想。这个互联网这个事儿到底是繁荣呢还是泡沫呢？因为他之前习惯性的肯定都会做大量的数据支撑嘛，但是这次没有数据，嗯、你看不到说他对产业对这些公司起到的具体的量化的价值在哪。然后哎，就像前面肖磊说的一样，最后还是有一些分析，但是这些分析是先有结论。在做推理的，就是结论肯定是好的，那我就推理用一些理论分析来支撑了一下，嗯，现在的这个结论就说啊，现在经济是对的，是好的。当时还有人问说，哎呀，现在我们股市的上涨有多少是基于基本面的啊？有多少是基于炒作的？嗯、哎呀，主席当时回答说，哎呀，是这样的，如果在。基本面上，在根本上没有一些合理的东西，嗯，你是没法炒作的呀，对<笑>吧？你不合理怎么炒作呢？啊、格林斯潘说的呀，格林斯潘说的呀，嗯所，所以这个结论就是存在即合理，那这还说啥？那郁金香泡沫你还可以，也可以说存在即合理啊、嗯？那问你问就是有道理，咱们看不懂，暂时看不懂，回头就懂了啊。所以再加上那几年，其实也遇到了一些，呃呃包括亚洲金融风暴的影响，包括美国经济的一些问题，整个美联储一直在放水、降息、减税、降息、减税，嗯，导致更多钱涌入了互联网泡沫里。那
1: 钱多了，你往哪去呢？对吧？当然是往最容易赚钱的地方去了。所以，所以这四
0: 大推手啊，让整个互联网泡泡沫吹的是越来越大、越来越高，没有人能停下来了。那接下来我们就简单说说真正的互联网市场里发生了什么。前面我们提到的都算好例子了。嗯，网景不是被泡沫干死的呀。嗯，网景是被微软干死的。被竞争干死的。然后其他几家公司呢也活下来了。嗯，但是接下来我们要听到的那真的就是非常精彩的故事了。嗯一九九五年 IPO 的互联网公司有几家？七家。嗯，也就是前面说的网景刚开始的时候，大家没没有那么多有注意。嗯，九六年二十七家。九七年十九家，九八年二十九家，九九年是泡沫顶端二百四十九家，全是互联网公司、嗯。我们拿几家经典的公司举例子。嗯，九八年四月有一家公司叫 PriceLine 成立了 ，Price 价格嘛，感觉像是搞折扣的呀，嗯、搞折扣的啊、嗯。创始人杰伊沃克， 42嗯，四十二岁，他讲的故事听起来还是不错的。我们也都很熟悉了，就是航空公司每天会有五十万个座位卖不出去，嗯，我把这些尾货、这些票、空座位提供给在线客户，他们可以按照自己的意愿给这些座位报价啊啊，啊，报出来的这个最高价就获得这个座位，但这个价格呢，普遍也会比你直接买要便宜。搞 RTB 的啊啊，那个航空公司呢也可以出售多余的库存，三营啊。你看、嗯、我们这三赢啊，嗯，然后同时这个事儿以前是不能成立的，因为你不是用信息技术来做这个撮合，嗯、那我现在可以做撮合了。这种多赢的方法只有在互联网上才能实现，这个就是我们之前知道的今夜酒店特价和唯品会、嗯，或者哪怕现在拼多多也有一些是这种逻辑，销尾货啊、嗯、啊，就是这尾货我可以便宜出掉，嗯，它是一个合理的商业逻辑，听着还行，对吧？是，七个月时间，公司员工已经三百多人了，一共卖出十万张机票。还相对还可以。九、嗯、九年底的时候，每天卖出一千多个机票。嗯，很快业务就有酒店预定、租车、住房贷款等等。哦、逻辑差不多，确实很差、啊嗯啊。对，这这逻辑都差不多。嗯，手里有一个亿的现金流去折腾。哟，拿了一个亿，他们怎么做呢？先拿两千多万打广告啊，嗯、直接拿两千多万去去烧这个 Press Line， 我们没听说过，在美国的老韭菜。那<笑>可是都知道的<笑>，<笑>哎呦，这就是让人恨得牙
1: 痒痒的一个例子
0: 了。哎，不光老九他，只要是九九年你已经成年的这个美国人，几乎是没有不知道的、嗯，因为他的互联网品牌知名度是全美第五、哦、前四名分别是美国在线、雅虎、网景和亚马逊，全都提到过了、哦、这家就是第五，这么出名啊，是不是,是,不是非常屌？福布斯杂志就说杰伊沃克他发明的这个产品，简直就是当代爱迪生啊。Pressland 就是当代爱迪生的发明啊！哇，这么伟大呀！对、嗯，小磊看一下当时的这个福布斯的封面，
1: 嗯 ，New Age Edison， 就感觉有点怎么说呢？网约车刚刚出来的那种气势了。对，然后手里攥着一个大灯泡，嗯，对
0: 吧
1: ？哦，他这拿了个灯泡啊！对，爱迪生嘛。哦，哇，这个灯泡啊，眼看就要赶赶上他脑袋大了，我都没看出来是个灯泡。你
0: 想想当时媒体对他的这个吹捧，嗯，有多高？嗯九九年三月，全民关注的互联网最大品牌之一 ，PriceLine、嗯、上市了。嗯，跟今天腾讯、阿里上市差不多，全民狂欢，十六块钱的发行价，最高八十八，最后六十九收盘。嗯，市值一下窜到九十八亿呀、啊。嗯，在高点，最高点是一百八十个亿，一百八十个亿什么概念？在当年是超过了大量的航空公司的市值的。嗯嗯，就它它比航空公司都值钱。但是，真正的情况是什么样的？ Pressline 在一百多亿市值的时候，它每一张机票赚多少钱呢？负三十美元。哎呦，赔钱赚腰子，赔钱啊，严重亏损。为了满足用户需求，嗯，它是高价采购、低价卖的。嚯、哦，他之前说的那个商业逻辑压根儿就不成立。嗯，这一年以来，他到上市前后一年以来烧了一一点五个亿了，还没有把东西烧出来呢。逻辑完全跑不通
1: 。嗯、卖的越多，赔的越多呀。对啊。
0: 但是在当时，为啥大家能忍受 1.5 个亿的亏损？因为大家觉得亏损才是正义啊、嗯！你今天赚钱了，你他妈就完了，你就没有想象空间了。正常的互联网思维嘛。当时另一家竞品叫 Cheap Tickets，、嗯就叫便宜机票啊，便宜票的也是对标的公司<笑>、嗯嗯。他们想的就是我先稳健一点、嗯，我先能赚钱，现金流能稳当一点。嗯、结果他们立马就被 PriceLine 干掉了，
1: 被按在地上摩擦。按在地上摩擦。那这这个价格一对比，那人家不可能再去找他呀
0: 。是，啊，所以啊、哎，这就是一个当时的现状。但你要想，这是九九年啊、嗯，我们国内发生的事情已经十几年后了，嗯、完全重演，对吧？是。当时另一个典型的行业叫叫 X Amazon，X Amazon、啊、就是。你可以理 解， 就是各个领域垂直领域的淘 宝， 各个垂直领域的亚马 逊， 宠物领域、潮鞋领域、母婴领域、玩具领 域， 就是雨后春笋 啊， 什么领域都有一个(笑)亚马 逊， 叫 X Amazon。当时玩具领域的 啊， 这个亚马逊是谁呢 ？eToys，eToys 就很好理解 嘛， 就是买玩具的在线供应商、在线玩具交易商。哎， 对标的就是玩具反斗城。和沃尔玛，嗯，沃尔玛也是玩具大的经销商嘛。嗯、这个 e toys， 九九年五月上市，二十美元的发行价，最高八十五美元收盘七十六，市值七十六亿。当时玩具反斗城作为美国最大的专门卖玩具的这个连锁商店，市值是五十亿啊，它已经七十六亿啊。嗯，你说这这吹得多高？当时你就说 ，press line， 它是个新兴行业，嗯。它还没法比较，你没法拿 p r i c 跟、啊、跟实体的传统企业对比。那我们拿 eToys 对比一下就看得出来 ，eToys、嗯、实现的收入两年多五千一百万美元、嗯，听起来还行、嗯。但是这个收入相当于是七家玩具很多城店的收入，
1: <笑><笑>就是销售额，<笑>啊、就是他
0: 七家店就。就就已
1: 经能产生这么多了，只能靠估值模型来支撑了。然后没有
0: 高批玩具反斗城的全球有多少店呢？嗯，一千五百家店。<笑>然后它市值比你还少少少少不少、嗯
1: 。这傻子都会觉得这中这这中间一定是有问题的。嗯，
0: 也是在九九年，还有另一个电商网站出现了。嗯，宠物领域的，而且当时是一共出现了四家，也是四大天王，每一家都是迅速壮大，拿去烧钱。嗯，这里面比较典型的叫 Pets， 就是很简单、哎，就是 Pets。嗯 ，IPO。拿了八千多万啊，小一个亿啊，拿着小一个亿去烧，实际上呢，他的业务什么情况呢？累计销售额五百七十万亏损六千一百万就在低价疯狂的低价卖东西，跟 Price Line 一样，高价买，低价卖，他每卖出一块钱的东西要亏损五毛七，
2: 嗯
0: ，Price 就就这么亏，亏损最大的甚至不是他卖货。它亏损最多的是市场费用，啊、占它整体成本的百分之七十六。哎呀，可能这当中好多都是这种情况啊。他请的广告公司都是谁啊？都是乔布斯御用的 Child a y 啊。嗯。都是请的最顶级的公司，上的广告的这个渠道都是超级网啊。当时超级网、啊、上面全是互联网广告了，大家想一想，春晚互联网广告出得多的地方<笑>、嗯，那几年就是中国互联网繁荣的时候。是是是我找到一个当时 Pass 做的广告，小磊看一下。Okay, Dino. I gotta go to a lot of stores to get what you like. I'll be
5: back. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Ooh, no, baby, please don't go. Ooh, girl, I just want you to stay. Hey, man, I'm getting carsick. I think I'm gonna boo.
1: 我光看这个我没看懂，这个 pass 到底是干嘛的？当然，它表达的大意就是主人要去上班，所有的宠物在家里面很寂寞，你不要走，你要陪着我，你要待在家里。宠
0: 物需要陪伴、哦、啊！但是
1: 他这公司，他最后想表达什么意思？我没看懂啊。对,对，他就是
0: 我就是做品牌，我也不不不不讲我的产品啊，就是模仿品。果、啊，那很好，有点
1: 贾斯 Do it 的那个意思了啊。对，那其实这广告做的还是挺有意境。然
0: 后。很很重要的就是这里面出现的那个木偶 啊， 嗯， 那个它是手偶。
1: 简单介绍一下 啊， 就是 呃， 除了现实的生活当中我们可能会养的那些个宠物 啊， 比如说最常见的狗、猫 啊， 还有一些会流泪的乌龟之 外， 它的核心的主角是一个刘飞说的
0: 黑白斑点狗 啊， 是一个
1: 玩偶手 偶， 对， 用用手来。像演木偶戏一样的
0: 对对啊对，那种手偶,偶啊。对，这个玩偶是 p a t s 一直花了大价钱到处推的，当时全美国人几乎都知道这个狗。哦。啊，这个狗就是 p a t s 的狗。打造了一个 IP。这个玩偶后来也成了互联网泡沫的一个非常重要的标志，啊、就大家看到这个狗，<笑>狗就想起来，哦，那是当年了、啊。哎呀 p a t s 一个季度能花一千七百多万，最后这一千七百多万吸引了多少用户呢？嗯，五十五万、啊。然后最后的。结果它达到的功效就是在宠物的四大天王里排第三，他、啊、们甚至排不到前面。啊啊、折算下来，获客成本，嗯，这大家今天都讲获客成本，啊就是、拉一个,一,一个用户，对， 1 5 8美元一个用户，一个， 1 5 8美元拉了一个用户、啊，而且这是拉来用户，不是代表他会留下来买东西，他可能随便买了点东西，啊、但是就走了
1: ，就只是拉来一个人啊。好，那对比一下现在的互联网还。剧场还没有到这种程度，呵
0: 呵是<咳> ，Pets 上市之后九个月破产了，九个月、嗯、就是钱烧没就没了。你说上市搞了那么多钱都不够他不够他霍霍的呀,户户的呀、嗯？另一个公司叫 Web One，One 就是那个货车嘛 ，Web One 就是我是给你送东西的，嗯，可以说就是一个我们现在说的本地生活服务平台，它是外卖平台，但是它送的不是餐，它送的是日用品，嗯、就是你家门口的、哦，就是啤酒，跑腿儿，哎，跑腿嗯。就是类似我们现在说京东到家或者跑腿嗯，超市里的东西、便利店的东西，送货上门，一小时送达。早期的投资者也都是当名的，软银、红杉等等，嗯，成立十八个月之后就上市了，九九年也是蹭这个时间点上市的，市值八十个亿、嗯
4: ，
2: 他一
0: 个,个一个季度的 GMV 是多少？四百万。嗯<笑>并且快速靠烧钱扩大到二十六个城 市， 你听起来就是在中国也上演的剧情 啊！ 是经常看到啊。当时的情况是什 么？ 你在 Web One 上点一瓶啤 酒， 就一 瓶， 嗯， 我就给 送， 嗯， 免费包邮 啊， 我给你送。而且我的价格，我这个瓶啤酒本身的价格比你对面楼下的全家便,还便宜，还便宜啊、嗯！我就是为了订单量，我，我就不图赚钱。但是你想啊，这个模式它怎么可能赚钱？嗯、因为当你价格涨，你哪怕说你涨到跟原来差不多，就多一块钱的，呃，配送费，嗯。那人家就可能就去楼下买了，我走两步嘛。嗯，那现在我不就图你这便宜嘛
1: ？你想想当年百团大战的时候啊，大家薅的那些个羊毛是啊，都是后面投资人的眼泪啊。
0: <笑>所以当时真的是很疯狂。有一个 Safeway， Safeway 就是美国最大的连锁超市之一。嗯，这个 Safeway 的高管他就说：“妈的，这个 v i b e One 的销售额只相当于我们两家店的销售额。”嗯。市值是我们公司的四分之一啊，就这家公司，这是怎么回事啊？现在的这个
1: 市市场都疯了啊
0: ！就是你哪怕已经亏钱到这种程度，送货上门，你的销售额才都做到这种程度，嗯，这是个多么夸张的一个情况
1: ！当然，就哪怕到现在，在美国，不管是这个快递业也,也好，还是外卖类似相关的行业也好，那跟我们这边。差距还是比较大，那也是取决于它的劳工结构啊、基础设施，嗯，确实跟我们差别比较大。对
0: ，您他们日常老百姓在超市里买的也更更便宜一些，嗯
1: 、对吧？他们的这个购物习惯确实是哦，人力成本也更高嘛，对对,对，有各方面的原因。像美国的快递公司，那前一阵那个新闻，一个货车司机每年的这个收入都已经比程序员高了，是
0: 、嗯、蓝领普遍更高，所以你就知道 Web One 这个形式。肯定不行嘛，它的复购率也是非常低，然后疯狂亏损。零一年春季一个季度亏损一个亿，嗯，你看九九年上市，零一年七月公司破产，上市一年多，两千多人原地解散啊、嗯。哎，当时很多公司这种商业模型都是有明显问题的，就不大可能因为规模大了成本就降下来。你要说 y 不 o o 它还只是送啤酒。当时有一个例子，有个公司叫 Furniture， 嗯，一听你就知道是做家居的嘛，卖家具的。拿了也是差不多量级的钱，拿了七千五百万去抄，全部都用 UPS 发货，就是美国的这个快递公司嘛、嗯，而且送的算非常好的，你就可以理解，全部用顺丰送，送什么？送沙发，送床，嗯、送这些家具呀、啊，顺丰包邮啊！你想想，当时出现什么情况？一个桌子两百美元包邮，运费三百美元，嗯。就这他妈扯淡啊！<笑>现在你哪怕买家具，你在国内，像我我跟小磊刚才聊、嗯，哪怕你的快递成本这么低，也不会有人没事儿在家买沙发，是对吧、啊？就可能宜家也得包邮，得到多少钱？几千块钱才可以送的呀？是，那不能说你两百块钱我就给你送了。你说你这价格你怎么赚钱？纯粹是为了讲故事了啊！当时的说法就是流量就是一切，流量就是你有订单量有流量就行了。当时最叫人震惊的一笔收购，一个叫 Excite。就是兴奋啊，这个产品，嗯，它是做门户网站的、嗯，它跟雅虎是竞品。这个 e x c i t 呢，这名字起的、啊、就是当时的一脉相承啊，四大天王之一啊、哦。当时他收购了一家公司叫蓝山艺术公司，他跟雅虎一样也到处收，嗯，这个 Blue Blue Mountain Arts， 蓝山艺术公司是做什么的呢？发电子贺卡的，整个公司整个产品的业务只有一个、嗯，就是电子贺卡，其他啥玩意儿没有、哦，就通过电子邮件发。那什么意思呢？就是你去他网站上写几句话，配、嗯、配点东西，然后输入电子邮件，啪就发到对方那儿了、嗯。就这么一个业务，月活确实还可以，九百万，就是为了买这个月活，花钱把它收购了，嗯、而且收购多少钱？七点四亿美金，啊、就就买了一个电子贺卡网站。啊<笑>就真是跟疯了一样，当时他就看不懂啊。Uh, 但是我，但是 Excite 就就会讲故事啊。我买的不是他的业务，我买的是他的流量啊。我买的是 iBoos 呀、啊，我买的是他的月活呀、啊。Uh, uh. <笑>但是，就是当时还还有人算过，说每个发贺卡的用户是花了八十二美元买下来的。嗯、但是你要想，你买下来这个流量有啥用啊？嗯、电子贺卡的用户怎么转化呀？嗯、怎么对呀、啊？就这这儿稍微科普一下，其实都不用科普，大家心里有数。就流量和流量是不一样的呀。你就说为什么支付宝现在做做很多生活服务的东西比微信难？嗯那是因为支付宝，大家就是打开看个账单或者付个钱，就走了。所以你流量再再多，就几亿的流量和微信的几亿的流量是完全不一样的。是。抖音为什么现在值钱？因为它吸引了大家更多时间的注意力。所以你看用户花多少时间，现在当然大家开始讲了用户时长嘛，以及花多少钱，就用户在这个平台上愿意付费的意愿都是电子贺卡。这这个首先是个低频的，对吧？然后花的时间也不多，嗯、也不会在这上面花多少钱。这就是手里有钱、哎、不知道该怎么花了。别说 e x c i t 你就说雅虎也也做了一次很奇怪的收购，或者说很惨烈的收购。他、嗯、收购了一个公司叫 Broadcast， 就叫广播、嗯。老板叫马克库班。这家广播公司是做什么的呢？就是各种电台节目啊，各种能听，呃，主要以听为主的一些作品吧。嗯、其实也有一些视频化的播客啊、电台等等，听起来还可以。但是实际上，真的呢，就是老太太割双眼皮，大开眼界啊
1: ！节目不多吗？全是盗版啊！盗版就偷，他只是爬呀，他啥都
0: 不干，他就是爬呀。就这么个公司，他就是全部爬盗版电视台的、电台的各种播客、艺术家，所有地方能爬到的，全都塞到他网站里
1: 面。那不涉及版权问题吗
0: ？你说赚钱呢？确实赚钱。九八年他赚了一千六百万广告费啊！哎，对，广告费，嗯。九九年，雅虎收购，你猜怎么着？那就是老太太又割双眼皮，眼眼界又更大了。<笑>多少钱？五十七亿美元，买了个盗版网站。哇！收购之后几年内就关掉了。很简单啊，法律法律纠纷啊，所有人都来告了，说你你你。难道他想的最初的逻辑,没有
1: 逻辑这个东西没有逻辑？
0: 流量啊，流量啊。<笑>他他没有想业务上怎么做，就是流量。啊。然后后来这些所有业务，雅虎就直接停掉了，所有的 broadcast， 后来不是雅虎电台或者什么这些全部关掉，五十七亿就买了个过瘾。哎、嗯、呦就是什么都没留下，这这就是公认的，大家都都觉得这次收购就是买了个壳，啥都没有。太
1: 吓人了！太吓人了。
0: 当时就是不管多亏，反正雅虎有钱嘛，人家手里现金流多，所以能活下来。是
1: 实没有驾驭财富的能力啊
0: 。有一个九九年经合组织的报告，这个也变成了类似圣经的这么一个存在了。嗯、就这里面提到一个数字，就是二零零五年全球电子商务会有一万亿的市场。嗯，你现在不去抢你就晚了呀、嗯！现在就是到处都是金子呀！今天你只是买个铲子。嗯。这个钱不算啥，回来挖的都是金子。但是大部分公司、大部分这个投资者都没想到，他们买的铲子是金的，的挖的都是土，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>一个个手里都是金铲子，啥用没有。<笑>刚才说的这个电子贺卡和 Broadcast， 实际上都算好的了。还有的公司甚至连业务都没有、哎、甚至都都类似诈骗了、哦。比如说有一家公司叫 Pixelon， 就是那个像素后面加 ON， 嗯 ，Pixelon。Paxalan, 这个公司拿了三千五百万的天使轮投 资， 嗯， 说的是做什么 呢？ 做电视级别质量的视频和音频串流技 术， 就就是所谓流媒体嘛。当时在在网上看这些电视上的、些视频的东西、音频的东西不方便 嘛， 他们做技术 呢， 拿到三千五百 万， 第一件事儿就是团 建， 搞聚会 啊， 花了多少 钱？ 一千六百万啊 ！VC <笑>、啊、给的钱，给员工盖房子去了花，花了一半来搞请,、嗯、请明星啊，请乐队啊，后来公司破产，破产之前什么产品都没推出来，哎、都没开始做呀,、哎呀
1: 是是，就是来诈骗的
0: 。对，就说到派对，那个时候旧金山有个地方叫南方公园，嗯，这个南方公园就是互联网公司的聚集地，就是那些创业团的聚集地，嗯、天天都有奢华派对，随便什么人都去，甚至当时有一个头部 VC 租下场地都直接租美国海军的飞机机库。因为放不下了，啊、就当时东西随便吃和牛、<笑>龙虾随便吃，这就就,就疯了。当时拉里，嗯、当时拉里·埃里森他的前妻芭芭拉·埃里森，他组织过派对、嗯，这派对里有斑马、有大象、有长颈鹿，直接把动物运过来，嗯，就是动物园派对，就一片，就对，这真的是很魔幻啊、哎，歌舞升平，嗯，就这也是一种什么，就是你你你在这种耳濡目染的情况，你就觉得这么。
1: 灯火辉煌，这么购物、嗯、说明怎么可能垮掉呢、嗯呃？这就特别像，呃，任何一次泡沫的顶端啊，都有相似之处嘛。你去看大空头的时候，你能感受到房地产，呃，最火热的时候也是这种感受。对，嗯、没有人会觉得明天就不行了。嗯、花弄影，月流辉，水晶宫殿舞云飞啊！这互联网泡沫就大概当时
0: 内在和表现、嗯，大概就是这么一个状况。它当时在美国其实不是叫 Internet Bubble， 它是叫 Dot Com Bubble。dot.com <笑>吧，就是你所有的公司加上 dot.com，、嗯、你就牛逼。你你不加 dot.com 就不行。比如说刚才我们提到的几乎所有的公司 ，Yahoo、Amazon、eToys、p a t s 实际的名字都是 p a t s c o m eToys.com Yahoo.、啊、Yahoo.com、就是、Amazon.com，、嗯啊、他们所有的名字都是 dot.com。Com 就是你这公司必须要加刀抗，有哪怕有的就是想沾个边儿，嗯，也必须。就你买烤地卖烤地瓜的，你就是烤地瓜刀抗才能
1: 融资，<笑>颇有当年互联网加的意味啊。
0: <笑>今天你加个 AI， <笑>就你就估值就涨啊。嗯嗯，你想一轮一轮的。呃，最近就有个统计啊，标普五百的公司里面，百分之四十的公司都提到 AI 了，就在自己的财报和对外宣传口径里都提 AI、嗯。哪有那么多 AI 的东西啊？嗯，但是这。标普五百的公司给政府监管相关的文档里，只有百分之十六提到也嗯，这政府监管那相当是要落地的东西嘛，所以这里面这个落差就很值得玩味了。是就是
1: 很很很容易理解的，但凡大家需要写 PPT 的时候，对啊,啊都
0: 明白这是什么逻辑。就每隔几年嘛，元宇宙、AI、Web 三，反正这一类区块链，对吧？历史的不断重演。那在互联网泡沫吹的最顶端的最巅峰的，就还是前面我们提到的亚马逊。嗯。九九年底，整个二十世纪的最后一期《时代》杂志，就《时代》杂志喜欢评封面人物嘛，年度人物嘛。嗯。杰夫·贝佐斯被评为年度人物，嗯、而且是历史上被评为年度人物里最年轻的四个人之一。哦、其他几个都是谁啊？伊丽莎白二世、嗯、马丁·路德金·金、嗯，都是这种级别的人物啊。<笑>啊！就
1: <笑>就当时贝
0: 佐斯已经到这个程度了。嗯。九九年底 ，Mary Maker。嗯刚才提到的互联网女王，她追踪的一百九十九只主要的互联网股票，市值四千五百亿，嗯，就涨到这么高，然后年销售额二百一十亿，这这是年销售额这不是利润啊，啊、哦，市盈率是多少呢？嗯，没有市盈率啊，当然没有市盈率，亏损啊，要啥市盈率啊，亏损六十二亿哦哦，就是年销售额二百一十亿，亏损六十二亿撑起来的一个四千五百亿的市场，嗯。那到这个阶段，已经有人能看得出来，这是就是个击鼓传花呀。但是也没有人想着卖，你什么时候卖呀、啊？你是你明天卖亚马逊还是后天卖雅虎啊？嗯、没有人敢卖，就你今天还在涨呢。是，那我就攥在、哎、我每个人都觉得自己是运气最好的那个啊。二零零零年春天，整个市场开始走下滑路了，吹响了号角的，是被也被记录在历史里的。二零零零年三月二十日，《巴伦周刊》刊登了一篇封面文章。题目叫 “burning up” 烧光，嗯，副标题警告：互联网公司的现金快烧没啦。这篇文章里用大量详细的具体的数据，前面我们说很多没有量化、没有数据，人家这篇文章分析了很多数据，嗯，结论就是大量的互联网公司即将破产，肯定是撑不住的，嗯，这个钱烧光了，没有没有新的钱的来源了。他用的封面上面就是今天我们。中国人也都很熟悉的一种比喻，就是烧钱。这上面大量的美元在烧着，下、嗯、来看一下。嗯，不光是成卷成卷的钱，还有成袋成袋的钱。没几天，二零零零年四月初，法官宣布微软违反了范垄断法。嗯、当天，微软的股价下跌百分之十五，这又给推了一把。嗯、纳斯达克指数下跌了百分之八，就因为这么一个事儿，八个点下去了、嗯。彭博新闻趁那个时间发表了一篇文章说。哎呀，终于到了关注数字的时候了，嗯、<笑>就是终终于现在大家得看看这些公司嗯是什么样的了，大家好好看看吧，这些公司有多少就是个草台班子呀？你看着那些高大上的东西，背后没啥实际的有价值的。二零零零年四月十四日开始，纳斯达克狂跌，整个市值几个月内下跌了百分之三十四，嗯，后来就一路回到了一九九七年的水平。就这个山峰基本上是很明确的一个一个峰点，涨、嗯、得非常快，然后零三年的更快，对，嗯、恢复到了九六九七的状态、嗯、啊。刚才那几家公司呢？二零零零年底，宠物公司 p a s s 清算了，不搞了，一共活了两百多天。玩具公司 E Toys 欠债二点四七亿，破产之前它的股价是零点零九美元，嗯<笑>嗯嗯、美国先股了。对你，你如果当时在美国买了这只股票，基本上就是做慈善了、嗯、啊，就是捐给希望工程了。嗯、本地生活啊，那个产品 Webvan 在二零零一年七月破产，它烧得更狠，它烧了十个多亿投资人的钱、嗯、也没有了。二零零一年三月，就是美国政府认定的互联网经济衰退的开始的时间，这之后就绷不住了。这背后还有一层原因，刚才提到了亚洲金融风暴。美国人本来认为啊，这个亚洲的事儿跟我们关系不大、嗯嗯，后来还是烧到他们那儿了。美联储主席刚才提到格林斯潘就降息放水，导致泡沫起得更快，破的就更快了、嗯。所以也，格林斯潘也被认为是这里面
1: 的一个啊
0: ，起到不太好的一个作用吧。嗯
1: ，嗯而且不光导致一次乱
0: 啊。嗯，嗯<笑>那最头部的公司呢 ，Priceline 股价下跌百分之九十四，雅虎下跌百分之九十七。嗯。亚马逊之前不是提到了四百多了吗？现在股价六块钱啊，就是这是最顶级、最顶端的公司六块钱呀、啊，对，已经是这样的。二零零一年九幺幺事件又再一次打击了市场，那很多人都说这还投啥资啊、嗯？这还消不啥费啊、嗯？明天说不定就打仗了，嗯、后天原子弹就来了，了先把钱存好吧，嗯、还去投啥？<笑>然后再加上后来的安然丑闻、世通丑闻、阿德尔菲亚公司丑闻。全部都是捅刀子呀，让整个市场的信心都下跌了。嗯，有一个统计是2003 ，二零零三年四千八百家互联网公司倒闭或者出售。哇！那互联网领域在二零零零年到二零零二年就两年时间蒸发了五万亿的市值，就五万亿。当年的五万亿跟今天也不一样。嗯，这么举例子，当年中国的 GDP 总量是多少？一万亿、嗯，相当于五年全部中国人创造的 GDP 还不够他们烧的，全都没了。嗯，二零零二年纳斯达克一百指数。比最高点下跌了百分之七十八，那这是前面也提到了一个数字，嗯，当时中国其实也遇到了互联网泡沫，网易公司的股价从十五美元跌到了多少？零点四八，嗯，四毛八呀，但实际上网易的资产还是可以的，当时有现金流，自己比较赚的比较稳健的业务，嗯、账面上每一股都是。都值两美元的，按资产算的话，嗯、大幅破净了。也就是这个时候，嗯、段永平花了两百万美元，也不算特别多买入了。后来就成了中国巴菲特，嗯啊、他看得很准。七年之后，网易的股价从刚才的四毛八涨到了一百美元，段永平在这里面赚了一百多倍啊！多么神奇的一件事情啊！那这个事儿，我们未来有机会讲中国互联网的时候再说。嗯，二零零一年超级晚，摩根士坦利的子公司 eTrade 做了一个广告，我们来看一下。嗯。
1: 啊、哦、靠！这个怎么说？极尽缅怀加讽刺之能事吧，算是。我不知道这到底有多少是想要以讽刺的形式来说啊。他的主角是一只骑着马的风度翩翩的大猩猩。嗯，你看过《人猿星球》，你就知道是那种大的背景啊。这个时候呢，整个地球上已经似乎是看不到一个人了，全部都是那些已然入土的互联网公司的废墟。这只大猩猩骑着马，在这个荒芜的路上一路走过，看到那些曾经辉煌，但是现在啥都不是的公司，留下了两行眼泪。最后的字幕告诉你：投资应该更聪明一些。那言外之意，找我们、嗯？对，更理性一点。嗯，而而且这里面。
0: 有一个建筑毁掉的时候扔出来一个，哦、<笑>忘说了，玩偶就是那个 pets 那个，刚
1: 那个 pets 的那个，啊、呃，那个狗扔到地上，浑
0: 身都是土啊。嗯、大猩猩是拿起它的时候留下了一个时代结束了，而且这里面公司、嗯、每一个公司的招牌上都有 .dot com 啊，嗯，他就是在讲互联网泡沫了、嗯。前面说的几家公司，我们还是稍微提一下美国在线。美国在线九九年一年，它是真金白银的有四十八亿的收入，现金流是正的。嗯嗯为啥呢？因为他毕竟还是有两千多万的用户，有明确的商业模式。就前面提到，他每次访问都给钱嘛。嗯。当时有分析预测，美国在线的收入会超过美国广播公司 ABC 和哥伦比亚广播公司 CBS。当时意气风发的时候，时代封面史蒂夫·凯斯，就我们上一期已经聊到这个哥们儿了。他后来是美国在线的总裁。当时市值已经超过了通用电器加波音公司
1: ，掐着腰，而且是以俯视的态度来看镜头的。就显得特别
0: 的高啊，整个身上穿出来好多线，就是连接世界的这种感觉啊啊、哦，这是这个意思啊。然后下面那个副标题我说一下，写的是 Web 想要杀死它，微软想要埋了它。就 Web 指的就是万维网嘛、嗯，因为它这个逻辑跟万维网不太一样、嗯，等会儿解释啊。Web 想要杀死它，微软想要埋了它，但是抓住了信息服务的机会，美国在线依然在增长。嗯嗯。这儿要科普一下，美国在线还是传统的花钱上网，而且它上的就不是万维网，它是那种点对点的，就我装了软件才能上网的。嗯、而且它用的是电话线啊，它跟打电话一样，打一次就是一次的钱。嗯 w e 主要是万维网提供的免费的内容啊，所以我们都知道结果是什么，就是美国在线的业务根本就不是什么未来，它不可能超过 ABC、CBS 的。嗯它是什么业务？它是调制解调器的业务啊，电话线的业务。这个业务是迟早被淘汰的，因为什么？因为你首首先要占用电话线，甚至电话未来都被淘汰了嘛。体验差，网速特别慢。后来我们都知道有宽带，美国在线跟宽带是竞争对手，那你怎么可能打得过宽带的？后来宽带和万维网和我们后来用的这些互联网产品成为主流。所以前面提到。美国在线跟时代华纳合并，他其实想找解决方案，结果时代华纳跟他合并之后，发现真的是没啥用啊。嗯，后来公开的亏损是零二年美国在线亏损五百四十亿，零、哦、三年四百五十五亿哇，这就是一个巨大的无底洞，立马就停掉了。嗯嗯所以，美国在线零三年这个品牌基本上就没了。时代华纳雪藏了这个品牌，公司的人，包括前面说的，就刚才在一年前还意气风发的这个核心创始人史蒂夫·凯斯出局。那今天，当然那个美国在线这个品牌偶尔还会出现，但是跟当年呢完全不一样。但这个产品，其实我在查资料的时候，我反而觉得会有点反思。你会发现它很像什么？像我们今天的 APP 啊。我们今天又回到点对点的那个状态了。我们手机里是靠这些 APP、这些服务去访问互联网的，而不是靠开放的网页。嗯，这又是一个很有意思的啊。
1: 那一个圈转回来，那所以说前两年才能再讲外部 3.0 的故事。哎，有可能啊
0: 。现在你会发现，大家在反思，或者整个行业在反思的点就是：哎，现在的内容大量的都是别人推给我的，嗯，算法推给我的，所谓困在算法里的。就有点像美国在线一样，当时我给你什么内容，你就给我钱。我你看什么内容，但但是其实中间相当长一段时间，互联网是开放的，你想看什么你自己决定，想看什么网站等等的这些，你可以自己去搜
1: 、嗯。虽然现在不是强制性的封闭啊，但是只不过大家。被喂的已经越来越懒了，也基于是内容实在太多了，大家没有这个能力去，还是懒了
0: ，嗯、就是人性里面有懒的这个成分嘛，嗯、就是想、嗯、想要被推荐嘛。那、嗯、这儿就不展开讲了，这是个大话题，可能能聊好几期、嗯。我们不是今天的重点。雅虎和亚马逊，它有自己核心的业务，它也有现金流，好歹的算是撑过来了。股价再跌，那嗯，整整个公司反正还是能运营的。那接下来影响就辐射到了哪些人呢？首先我们先说从业者。从业者里面有大量的公司是套现走人的、嗯，套现最多的，经常被大家津津乐道的，就是前面提到那个盗版公司 Broadcast 的创始人、哎、马克库班，他几乎是这里面的创始人家赚的最多的， 57亿买的他呀，买了个没啥用的玩意儿、嗯，然后拿到手17亿的股票，他当场就套现了一大半，因为他自己不看好。嗯
1: 他自,他自己不看
0: 好雅虎，不看好互联网这些现在泡沫的这个情况、嗯。同时，他对剩下的雅虎股票还进行了期权对冲，嗯，大概就是锁定了变动的范围，就是你这个也也不太想做空、嗯嗯，但是大概意思就是你这个明白，狂跌的时候我也不是会亏很多。嗯，嗯他后来比较出名，有一些呃喜欢看 NBA 的朋友可能知道他，马克库班一直就是 NBA 达拉斯小
1: 牛队的老板。哦，小牛队，哎，我一个不看 NBA 的都知道，嗯、可能听说过啊、哦。他是小牛队的老板，老板嗯、
0: 对，啊。那另外的一些创始人呢，赚的少，但是凡是早期退出的，多多少少他还是赚了一些。嗯，真正套现的数额其实是有四百三十亿的。那、哦、还能有这么个数算出来？啊、这么个数，这么个数、哦，就是拿到的人其实不少、哦。有人去做这个统计啊。但是大部分的员工，嗯，啊，赚的其实就比较少了，因为你当时加入公司的时候，嗯、其实靠期权吸引来的嘛、嗯，降薪期权加期权的模式嘛。没等多少年啊，全都变成对啊，就比比国内的这些泡沫都还短呢、啊嗯，就两年。本来啊，你说这期权几百万、几千万，现在全都成泡沫了，全都成废纸了。零、嗯、一年到零四年，硅谷有二十多万个岗位蒸发了。没有,嗯、没有了，大量的人找不到工作，尤其是做技术岗位的。嗯、最惨的实际上还不是这些员工，就那你毕竟是赚的少了，跟之前的预期不一样，而不是亏得多、嗯。但接下来要聊的最惨的，当然就是九六年到九九年疯狂开户，把自己全部身家压上去的韭菜们呀。啊、嗯。前面说了，那那这些钱，前面说的四百多亿，包括四千五百亿的市值，谁撑起来的？嗯，那都是个人投资者撑起来
1: 的，不一定全部身家，说不定连杠杆都使上了，哎、很
0: 多加杠杆。嗯，那前面说的这些市值里面，光说两千年这一年，个人投资者就贡献了两千六百亿。那这个数字看起来还可以，但是有个统计是二零零二年个人投资者损失了五万亿。<笑>彭博新闻估计泡沫的整体损失。这些投资的损失加个人加组织七点四万亿，嗯、你说万亿太可怕了
1: 。就刚刚那个整体的损失数字也是五万亿，两边合上了，合着这最后全都是韭菜<笑>把这个坑给填起来了
0: ，这是。到二零零二年，四零幺 K 计划的美国人，嗯、就是加了社保的社保的美国人，嗯，老百姓里百分之七十的人损失了五分之一的资产，百分之四十五的人损失了五分之一以上的
1: ，是四零幺 K。在美国，家
0: 家户户养老能力的对对、有经济能力的，家家户户都都在亏钱对对啊、嗯。那这次泡沫呢，实际上啊，就是在我看在很多美国人自己的一些反省和分析的报告里，都会提到让整个社会阶层更不平等了，嗯，有钱人更有钱了，韭菜们更穷了，是
1: 又得涨好、嗯、好
0: 几好一阵才行。沙县小吃买别墅的是少数啊，嗯、大量的沙县小吃的连店都给出让了，嗯啊，都是这么一个状态。因为你也也很容易理解，因为零二年跑路的基本上都是消息灵通的，嗯、早就跑了，嗯。那最后我我们就稍微谈一谈，总结一下了。互联网泡沫它是完全负面的东西吗？不该有泡沫吗？也不完全是，因为一般的说法是，互联网泡沫之后，或者说每一次泡沫之后吧，嗯、真正有价值的东西它会沉淀下
2: 来
0: 。二零零零年初，也是今天的我们看到的互联网公司发展的时间。就是所谓退潮之后才知道谁在裸泳 嘛， 嗯， 就靠泡沫建起来 的， 当然大部分都是损 失， 大部分都是泡 沫， 但是小部分呢也会跟着这个泡沫起 来， 嗯， 比如说雅虎的用户量在零零年有月活一点二 亿， 一零年已经六亿
2: 了，
0: 嗯， 亚马逊的市值它是虚高 的， 但是它业务很稳 定， 零零年收入二十八 亿， 一零年收入三百四十二亿 了， 嗯， 最新的收入二二年五千一百四十 亿， 嗯， 啊， 它这基本上还是这些公司只要沉淀下来的。还是可以的。另外就是基建打好了，当时互联网泡沫之下还有一个子泡沫<笑>，叫电信泡沫。当时大量的电信公司就砸钱啊，所以这些钱砸下来，有一些包括线路的布置，就跟当年美国铁路泡沫差不多。就反正铁路是建起来了。零零年代是互联网用户飞速增长的时间，几乎是一年翻一番。带宽成本，零四年就比零零年下降了百分之九十啊。所以也就意味着普通用户已经能上网了
1: ，还是有意义的。
0: 然后同时，零一年苹果发布了 iPod， 零四年苹果发布了 iTunes， 啊，苹果改变了音乐行业嘛，就是数字音乐出现了，那大家也吃了定心丸，就说哦，这些领域也是通过互联网确实是能改造的，确实是有价值的。那这些新的有价值的行业、有价值的产品是沉淀在当时的这个泡沫之内的，嗯，在。泡沫之 上， 在硅谷这片废墟之 上， 也出现了新一轮的牛逼的公 司： 谷歌九八年成立的 ，PayPal 零零年成立的 ，Skype 零三年成立的 ，Facebook 零四年成立的 ，YouTube 零五年成立的 ，Netflix 零七年成立的 ，Uber 零九年成立的。那这就是硅谷第二批神话 了， 是我们接下来要聊 的， 算是浴血重生吧。那在我们中 国， 也是泡沫之中出现了今天熟悉的公司。你看时间点几乎都在那个时 候： 九八年腾讯成 立， 九九年阿里成 立， 零零年百度成立。都是在泡沫之中啊！而且很有意思的就是，当年那些概念并不是没有价值的呀。就是你好好做，说不定有有机会能做成。比如说 Pets，Pets 这个公司是没了，但是还有一个公司今天很火，叫 t r u w e 今天年收入一百零一亿，利润四千多万，但不是特别高，哎、但是市值一百多亿、嗯，还是个不错的公司。它就是宠物的一个电商网站。嗯，包括 Pressland 今天也活着，依然是最大的酒店预订平台之一啊、哦、它是归属。啊啊 Booking 平台的
1: ，哦 p r e s s l a n e 跟 Booking
0: 是一家。哦、说到 Booking， 大家应该都知道，嗯、海外预定就是是能用得到，就相相当于携程嘛。嗯、包括 p r e s s l a n e 也是携程的股东、哦。今天的最新的市值一千一百九十亿 p r e s s l a n e 并不是在泡沫中被干掉的，它是一个非常头部的公司、哦、活下来了，对，非常头部的公司。<笑>所以就是其实很容易理解，就是赚快钱的、烧钱的都被清理出去了，能撑住的、能活下来的，嗯、后来反
1: 而活的还挺好的。嗯好吧，但是一个，嗯、呃，怎么说呢？刺激大家去迅速的思考新模式啊，并且呢，说不定从这里面能够有所意义的，就对,对行业
0: 是个好事儿、嗯。只不过韭菜们确实是付出了血泪的经验啊，但、嗯、是这个经验过了二十年，估计又忘了啊，这个伤疤又没了。<笑>哎、哪用二十年这么久啊？<笑><笑>哎，就只有在潮退的时候才知道谁在裸泳。这是谁说的？嗯、巴菲特说的。嗯，巴菲特是九四年就说的，这比网警上市还早一年呢。嗯，没有人听啊，没有人听。刚刚怎么说嘛？所有人都骂他傻逼。巴、呃、菲特当年是全程旁观，这也是经典的，大家都会讨论的。嗯，他在整个互联网泡沫的期间全是旁观，而且巴菲特是眼看你楼起来，眼看你楼塌了。九九年是整个巴菲特前后这些年的业绩最低点，嗯、大家不光骂，就觉得你这个不行了。嗯、对。第二年泡沫没了，直接翻倍。就巴菲特的这个，呃，公司直接翻倍，就开始捡烟头了。啊、嗯，那几年嘲笑巴菲特的多啊，就是小磊说的，不光骂，就是说这太老套，价值投什么价值投资啊？嗯，像我们这你不懂，我们要亏损，亏损投资什么价值？但是今天我们都知道巴菲特是什么地位，他是经经过时间周期检验的、嗯，确实人家的理念是能穿越周期的。嗯。然后另外的投资人呢？比如说前面提到了非常重要的分析师 Mary Maker， 玛丽米克尔。哎呦，女王怎么样了？女王怎么样了呢？她是非常少有的，在当时那么顶尖泡沫的位置，后来泡沫破裂之后，也接受过调查，她是全身而退的，整个人非常干净的一个分析师。而且客观上虽然导致了很多公司的过热，但她自己分析的公司，嗯、除了网景，因为网景是竞争没竞争过嘛，嗯、其他的公司包括亚马逊、雅虎、易贝。全都获得很好啊、哦！人家看得准呢、啊，
1: 那还不是泛泛之辈啊！啊、嗯嗯，那真女王啊
0: ！而且零四年 ，Mary m a k e r 牵头又负责了一家新兴公司，这家公司叫 Google，Google Google 的 IPO 是他牵头做的呀！哦、啊，那又一举成名啊、哦！再次成名。零六年，他总结 Web 2 0的行业报告，得到了全行业的认可。嗯、他对 Web 2 0的定义、嗯，对这个的解析，成为了 Web 2 0的一个基础逻辑、哦。哇，厉害！非常厉害、嗯。所以，呃，可能肖磊没听说过，但是互联网行业的。朋友，大家经常听说过互联网女王，互联网女王、嗯、她多厉害，她厉害就厉害在这儿，她就是九五年和零四年这几年做的非常很成、嗯嗯、成功啊，而且她从九五年直到今天，每一年都会发布年度互联网趋势报告，很厉害、嗯，每一年的报告都是成为一个热点。嗯，她也是福布斯评选的全球最有影响力的百位女性之一，很了不起啊。那今天的故事差不多就到这儿了啊，我感觉。还是很有意义的。我在查材料，啊、我在去想，啊、对自己首先学了很多东西、嗯。作为个人投资者，对吧？我们都是小韭菜，嗯、我们也经历过过去十年移动互联网，经历过 P to P， 经历过各种包括房地产等等很多事情，有很多类似的地方，还有感触。那最近很多年，很多朋友估计也经历过那种上了云端啊，又摔回到地面上，甚至摔到地底上这种体验、嗯。这些在2000年都发生过。
1: 这种事情很正常啊，就从一开始咱们就说市场当中没有新鲜事看起来都是一遍又一遍的轮回。但是每一次轮回里面的人和心境是完全不一样的。经常我们会说，在二级市场当中，你待久了你就能够看明白人性啊，那是红尘当中真正的修炼。虽然都是一些场面上的话，但是它确实有意义。但是话又说回来了，你真正的能总结出什么来呢？我觉得啊，作为小散来讲，如果说你验证过不止一次，发现你确实不太适合，就算了吧。人呐、啊，他就有你擅长什么，也不擅长什么。不是说你在二级市场所有人都挣不了钱，但是你如果试了试，前面你从来就没怎么挣过钱，你凭什么还相信自己继续奋斗后面能挣钱呢？你不管是从宿命论也好，或者说能力也好，还是要懂得总结。我觉得不能一次一次的有侥幸的心理、嗯。合理的路径有很多，找到适合你的那一个。还是经常大家。不厌其烦的重复，很多人也认可的一句话：你挣不到你认知之外的钱。是是，啊、你侥幸能够挣一笔，是是时间长了你还能凭实力赔回去。对，这也是巴菲特还、啊、是芒格说过的嘛、嗯。对，就是做自己能
0: 想明白的事儿嘛。嗯我觉得从另一个视角说，这也是我们做半打铁的一个初衷。就我们自己在学习，学习的是什么呢、嗯？我们学习历史，不要只学习当下的分析，对吧？当下对未来的预期，很多时候其实是建立在我们自己的主观情绪之上的。我们特别觉得它好，我们自然的就会、嗯、这个在其实，在心理学上、行为心理学上、行为经济学上有一个说法，就是类似我们在搜集材料和信息的时候会有一些偏见，嗯，就我们会搜集那种。能证明自己论点的一些论据，是这很难避免，<笑>是很难避免。你看当年就，这都大家都是这样，就是那信息这么多，你只能采取，你只只采纳自己有用的，自己觉得对的，那这个最后结论就。
1: 很容易偏颇，所以尽量的就多看一些，让自己沉淀下来哦，似乎能够更好的帮助你决策的时候多那么一些警醒。是、啊、最终的目的呢，是希望大家有一个怎么说呢？嗯，不管是投资也好，还是人生也好吧，这说的有点鸡汤了就是不断的修正我们对于自己的认知和将来的预期哎，那、啊、就、嗯、找一个适合自己的目标去做，是，不是说你就不能投资了。那你最开始你定一年十个点，后来发现不行，五个点，再不行三个点，你这这是现实一点。现实、嗯、再不行存银行啊，存、啊、银行总可以吧？啊、也不一定。啊、<笑>哎，是存银行的时候也得擦亮双眼、啊。是是是、
0: 啊。好，那我们今天的片尾曲，哎，就是泡沫啊,啊、呃，全都是泡啊,啊，不是那一首，泡沫不是那一首啊、嗯。我更喜欢的一首，不是那个邓紫棋的，是更喜欢的一首。这一首是十五岁就出道的天才少年大张伟老师。哎呦，这首歌是他自己词曲、乐器、嗯，编曲的，嗯，来自正好是。嗯二零零一年的声音，泡沫最顶端的声音
1: 啊！一边听一边回忆，嗯、呃，包括回忆当年的故事，包括回忆今天我们讲的这些一个内容，呃，也继续的欢迎大家有自己的赔不是、啊、赚钱的经历啊<笑>啊，在这个留言区跟我们一起来分享一下，顺便点赞和转发分享。如果喜欢半导体的话，欢迎在各个平台小宇宙、苹
0: 果 Podcast、网易音乐、喜马拉雅、Spotify 等订阅和收听我们半导体六十八期杀青，我们下期再见，有请。大
5: 我点燃那盏灯火远方结果。红色夕阳下落，暗淡的云朵，憧憬像漂浮的泡沫，光影出灿烂的颜色，可却没有找到我。全世界大雨打到我，我的梦已经湿透了，瞬间。
3: 老师好，我叫冯佳佳。嗯， 在我工作 呢， 已经到现在差不 多， 呃， 超过十八年了。那在我的这十八年的工作生涯 中， 其中有十七年呢都是在微软。那在微 软， 我呃和之前的那位留言的傅老师同事不一 样， 他是在美国总部的研发部 门， 而我一直呢是在微软的销售和市市场部。我做过售 前， 做过解决方 案， 之后呢一直在做呃企业市场、中小企业市场和合作伙伴。蓝市 场， 那之前听了您二位老师介绍的呃《苹果简 史》， 在这个过程当中不可避免的提到的一位非常重量级或者是篇幅占非常大的。这个这个配角，呢，就是，呃，我的前东家的创始人比尔盖茨。那其实听了您二位中间的介绍，其实我也是感慨万千。那我在微软的这个十七年，也是经历了微软发展过程当中的，以及个人电脑以及这个个人移动设备、个人手机呃发展的这个多次的浪潮。从最初的时候，刚刚加入微软，在2005年那个时候，不说。微软是这个全球领地数一数二吧，也是这种当红的炸子鸡。当时记得，呃，微软在中国，在全球的这个技术大会叫 Tech e d 这个、这样大会在中国，那还是售票的，还售票的技术大会，你可以可以想象，问一,一千那时候，我记得就是小一千块钱一张票。那会儿我们在北上广三地，那场场爆满，真的是一票。一票难求。然后后来的话呢，我们从这个这个微软推出了 Windows 7， 呃操作系统。当时我记得这个操作系统推出了，从最早看到的 demo 演示到推出，基本上经历了三四年的时间。从最早的内部技术大会，我们看到了那个半透明的 arrow 的主题背景 ，arrow cl c glass 的这个窗口皮肤啊、呃，以及呃这种晃动桌面透视的等等的这种窗窗口处理的新方法，每。次演示在场下都会有这种情不自禁的呃情不自禁的掌声，并且那个时候微软的股票从我刚进去的十几美金涨到了三十一美金，我当时真的，一激动啊，当时就在三十一美金的时候把我微软当时手里的微软股票卖到卖掉了啊，那现在微软的股票多少？三百多了。后来的话呢，我也在现场听过比尔盖茨的演讲，真的就如这个。刘飞老师说的，就是他真的不是一位好的演讲者。我记得那次他的技术演讲，他就他就像一个一只小松鼠一样站在台上，然后双手抱着翻页器抱在胸前，就像抱着一个松果的松鼠那样子，然后面带略有一丝恍惚的微笑，用至始至终都没有什么变化的语音语调介绍着他认为非常。一个塞听的未来的科技，而我到现在为止再回想一下，什么也没记住。后来比尔没多久，我进入公司没多久，比尔盖茨就呃从公司退出了。我就经历了最长时间的一段的 Steve Ballmer 的时代。那在这个时代里面，微软真的可是可以说是几经挣扎。那个呃和这个乔布斯乔老爷的 Apple 公司，那那那 Steve Ballmer 真的是和 Apple 公司斗的。斗天斗地啊！此跟随着 iPod 的吹推出了 Zune， 我现在手里还有一台这个，呃，当时微软的 Zune 音乐播放器。我待会儿可以找一张照片，拍一张照片，然后到后来推出的第 Surface， 当时第一第一代的 Surface 还是 ARM 架构。想装什么应用可费劲了，然后我也经历过 Steve Ballmer， 看到过 Steve Ballmer 在内部员工会上看到有员工拿到拿着诺基亚的手机或者 iPhone 手机给他拍照，真的是怒气冲冲的冲上去，一脚一把夺下员工手中的手机，扔在地上，一脚剁碎。后来呢，呃，这个故事大家也都比较清比较清楚了。那那 Steve Ballmer 之后呢萨提亚萨提亚上任。之后呢，一改以前以 consumer 以消费者市场为为目标的这样的战略，重新的回到了企业市场，大推就是大力的，呃，去投资在这个公有云，然后以及到后来的这个 AI 的呃相应的事业。那微软的股票呢，也重新也节节节节攀升。虽然我我我很高兴，但是我也有些后悔，从我离开微软的时候。微软的股票也三百多，现在也不止了。那我想想，我三十一块卖掉的微软的股票，现在呢，我也很高兴。这一年呢，就大概在一年之前，我跳槽到了另外一家这个人工智能芯片的公司，就是那个大家现在说卖铲子的这家公司。这自从进入了这家公司，我才渐渐的了解到这家公司的。创始人对于整个公司的影响，以及对于公司未来，以及对技术的把控是有多么的深远，以及有前瞻性。所以呢，我也希望如果两位老师，呃，有机会的话呢，也能讲讲我现在的这家东家。那我手里呢，大家也知道，我这家公司有一个，呃。小的这种纪念品叫做信仰尺，我是自己手里呢也有自己买的一把信仰尺。如果两位老师能够去讲这个故事呢，我也愿意，非常非常愿意把我这把信仰尺送给半打铁。然后比如说咱们做个呃抽奖啊之类，当然这代这这只代表我个人，不代表我们公司。在这儿呢，也祝呃半打铁我最喜爱的播客节目能够呃越办越好。谢谢两位老师，拜拜
1: 。好嘞，谢谢这位。董掐蹦掐呃，对，恰恰老师啊，恰恰老师啊,、嗯、啊，那我们确实得叫前辈了。虽然听声音完全听不出来，是是特别青春洋溢，哎、非常年轻，啊，但是已经在行业当中经营这么久了。嗯、一边听一边听，你觉得可惜啊？微软这个股票错过了、嗯，但是呢，又觉得你特别有眼光啊，选在合适的时候进入到了合适的企业当中啊，用自自身来投资这点上你是擅长的。
0: 对，而且你从另一个角度说呢，有这么一段啊，跟随全球一个这么重要的公司。的一种人生经历，我觉得也是很宝贵的。嗯、你最后回头想、嗯，你能赚多少钱是在其次啊！你能看到当时在其次吗
1: ？<笑>我是觉得在其次啊，<笑>啊在其次、啊、我是觉得、啊、我现在
0: 觉得过程人是体验
1: 很重要。嗯哎、对对对，<笑>对我们我们我们活着一趟为的是什么？不是方程式一样的完成这个活一辈子的目的<笑>啊！重要的是你要留下一些什么样的回忆，是吧？对
0: 对对，当然。另外呢，恰恰老师提到他有一把信仰尺啊。<笑><笑>我们在沟通之后，呃。<笑>嗯讨论的是说，请他把信阳尺，因为他后面有来杭州的计划，哎、热情邀请他可
1: 以去零幺咖啡一起打卡，哎，然后把
0: 信阳尺放在那儿陈列，嗯、<笑>是算是我们听友的一个陈列的地方。来各位听友，如果觉得有一些，当然不要太值钱的、啊，就觉得是一个有纪念意义的。对，在这个公司里边，比如说啊，你有什么啊，比尔盖茨用过的第一台电脑啊，哎，是这种、哎、放到我们这要搞。
1: 对，前面这个前提很重要，不能太值钱，一亿以上的我们不收啊哎<笑>哎。哎，千万级别的还是可以的。<笑>对，开个玩笑，因为恰恰
0: 老师说。信仰尺要不要做个,个抽奖、啊，或者说要不要给我们干脆、啊嗯？但是我们觉得放在那儿陈列，大家听友们之间交流的一个话题，或者观摩的一个一个方式，一个对象，也是一个
1: 挺有意思的事情。看到他的时候啊，能想起整个的苹果系列、嗯、微软系列，还、啊、能够想起本佳佳老师给我们补充的、哎、这么一期，这相当于是又是一期小小的微软简史小方位了哎、嗯。哎，对，非常好，让我们更立体的理解一下啊，史蒂夫·鲍尔默是一个什么样的领导者？<笑>这个段子我确实也没听懂。啊、呃，这是他现场目击啊，这是第一目击人呐、啊，是不是？特别有意思，对，感谢感谢感谢啊,啊！我们也同时继续的欢迎大家啊，你不一定非得是什么亲历者啊，你有任何的感受都可以跟我们分享。呃，还是那句话，重在体验嘛。虽然不见得最后，呃，因为有上亿的投稿啊，那是这个节目当中<笑>所有朋友都能够听到啊，但是特别特别的。时刻的欢迎大家往班拿铁 at 1 6 3 com 来给我们录那么一小段。对，你看，我们 also com
0: 。哎<笑><笑>，那我们最后一个简短的念评论的环节。嗯，我们今天念的评论呢是半拿铁第六十六期讲互联网诞生记的啊那一期下面的评论啊、嗯。呃，这一位还是之前我们其实已经采纳过他录音的朋友傅老师。啊，他提到说
1: 又说又留言了
0: 啊，对，说哎呦，我听到这个拨号声啊，感动的都快哭了。我们这里面用了一段拨号上网的声音啊。是、嗯，他说家里很长一段时间都是用这个拨号嗯上 BBS， 嗯当时的速率是二十八点八 Kbps， 记得很清楚啊。这个二十八点八，大家现在想象一下，这是相当于是多少？是几十分之一的一兆？现在一兆网速，我们现在用都觉得非常慢了。嗯,嗯，二十八点，我记得当时我们上网。可能图片都不敢加载的，你就别说下游戏、下软件了、嗯。我当时上网，软件都必须去买软盘或者光盘，嗯、你直接下载软件是不太可能的，是,是,是太大了
1: ，太奢侈了
0: ，太奢侈了。另外一位朋友书虫弗兰克，他也经常在评论区出现、啊。嗯，他说去影院看了《奥本海默》嗯，啊，万尼马尔布什，瘦高个戴眼镜，戏份不多。看完回来查角色才知道是谁。
1: 啊。哎、这个对上了
0: ，确实出现的就那么几幕。嗯。后面出现的几幕，他帮奥本海默据理力争，说他们奥本海默这个算叛国，那我也算叛国，啊，他当时非常义正言辞的。你还说不算剧透，帮助奥本海默这个，他就完全不重要，他那个篇幅估计没有人记得他是谁了，看看啊，他就出现了那么几秒。还有一位叫。价值投机的饕餮
1: ，哎<笑>呦，这位朋友特别感、呃、感谢一下，因为经常观察到他会甚至是七七打赏的啊，我不知道是不是七七，反正确实会经常。你这么说给人多大的压力？<笑>下一期我们不都得盯着他打不打赏的吗？<笑>你看人家七七都打赏，<笑>其他的朋友你们好意思吗？你们什么玩意儿的？哎<笑>、呃，开玩笑开玩笑啊，主要是表
0: 示表达这个一个心心情啊。是，呃、嗯，这位、个、朋友说我真的是老了呀。当我听到 AOL 的时候，心中的波澜跟肖磊是完全不一样的。嗯啊，这当然，肖磊当时充分说
1: 明我还年轻。嗯、对
0: ,对，包括我其实对美国在线这个感知也没有那么强烈。嗯、我知道他是一个老牌的公司，嗯、我也理解肖磊为什么这种感觉。但是没有经历过，听到之后觉得哦，原来是这家公司。那你老前辈，对对，确实是老啊。敬仰敬仰啊！还有一位是也被我们选中、呃、录音分享的一位朋友，嗯，就是力瑶，嗯啊，他发表评论说、嗯：“他说，哎呀，真的就像肖磊老师所说啊，这是我录制的第八个版本。<笑>就当时肖磊听完说、啊，哎呀，那个听起来像是很认真，准备录了很多次。他说第八个版本中间卡顿、漏字等等、嗯，到这个版本依然还是觉得自己的声音特别做作。实践之后方知感慨，隔行如隔山。致敬博客行业，致敬两位老师，非常感谢啊！嗯、是我们也是致敬各位听友啊，能够。”作为听友，也是有自己的很很强的能力的。啊、我自己的声音，我都听不是是听不太进去。有的，对
1: <笑>你，呃，大多数人平常没有去反听自己录音的习惯的时候，你一听自己的声啊，那是绝对很难受的。嗯、是,是是，是，这个、是很现实的一个情况。我们。再次感动的是八个版本啊！知道你不止第一次，但是没想到你会有第八次。<笑>你
0: 看小李还是不够专业，猜不出第八次。<笑><笑>哎
1: 、嗯，谢谢谢谢啊！那最终还是每一个留言都是满满的感动，呃、我们都会看啊、嗯。那这期就到这了啊！我们半拿铁六十八期真傻青，大家拜拜。